0: دروت میفرستم خدمت کسانی که این برنامه رو میبینند جلسه شیشم شهریار رو آغاز میکنیم این برنامه رو قرار من در صحبتهای مهوری رو انجام بدم و اون موضوع رو من پیش ببرم و حاضرین در جلسم امین صوفیامر، بابک مینا، محمد ایزدی و سعید قاسمی نژاد که البته فکر میکنم سعید به یه سری تکنیک ها نمیتونه در واقع تصویر بده گرچه حضور داره و صدای خوبش رو حتما میشتمید من امروز در مورد حالا در مرداد 1400 هستیم و مرداد ماه مشروطه و رویداد 28 مرداد هستش که حالا به قیام ملی رستاخیز ملی و یا به صلاح این چیزی که مصدقی ها و ملی مذهبی ها میگن به ها در واقع شناخته میشه من تلاش میکنم که حرفام رو تا حد امکان کوتاه بزنم و خواهش میکنم هر هفته دقیقه ده دقیقه دوستان حدوستان حاضر در جلسه اگر نکته و سوالی دارن حتما بگن من بحث رو اگه بخوام تایتل بدم تی بدم میخوام بذارم محمد مصدق از چشمانداز نوپهلوی گرایی این که خب مصدق یک شخصیت کاملا شناخته شده ای هست ولی از چشمانداز نوپهلوی گرایی در باقی به این علت هستش که این جمعی که اینجا حاضر شدن خودشون رو نوپهلوی گرا میدونن و و اصلا اینجا گرد اومدن تا نوپهلبی گرایی رو معرفی کنن نوپهلبی گرایی رو قدود و سغورش رو مشخص کنن شاخصه های اصلیش رو بگن و خب ما هم که بیرون از تاریخ زندگی نمی کنیم. ما هم یک چشمنداز و مختار و مکتوبی داریم که اون نوپهلبی گرایی هستیش و بر این اساس مصدق رو می سنجیم ولی در این حال این که از چشمانداز خودمون از نگاه ارزشی خودمون به مسئله نگاه میکنیم طبعا به این, این معنا نیستش که این سندش ما قرار نیست مستند و معصب باشه بلکه در وقت اگر نقدی رو به میان میاریم تمام تلاشمون که اون مستند و بکشال باشه من ب... بحث رو در وقت با این نقل قول از جمال امامی شروع کنم که خب نماینده قارلمان بود در همون سالهای پرتنشه در اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 و بعد هم سناتور شد در مجلس سنا و بعد هم سفیر ایران در روم بود و در 1345 فوت شد ایشون از کسانی بود که عملا به مصدق پیشنهاد نخست وزیری داده بود و زمانی هم در واقع پیام محمد زرشا رو برای مصدق می برد ولی در پاییز 1330 وقتی مصدق عملا کشور رو فلج کرده بود یک نقل قولی داره در مجلس 16 که من واقعا فکر می کنم اون به بهترین وجه می تونه منظور من رو و اون رهگافت من به مسئله رو در برسونه بدون تعرف و بی اقراق و اون میگه که خدا یک مرض گاهی برای تنبیه جامعه ایجاد میکنه و دکتر مصدق هم یکی از اون امراض هست که خدا برای ایران فرستاده. و خب هر حرف سنگینی جمال امامی رو در این دستور پارلمانی میگه ولی من تلاش میکنم که در واقع در ادامه حقانیت این حرفو تا حدی و به سهم خودم نشون بدم. من اینجا برای نیستم که من میخوام این سری شاخص ها رو برات شما هم این نیستش که همه در ایران به بهترین وجه اون ها و هایی که من برای نو پهلوی گرایی میخوام بررسمونم چون مصدق رو از اون منظر میخوایم بسنجیم به, به بهترین وجه اصول پیاده شده. عرضم اینه که مدعای مصدقیون اینه که مصدق که اساسا نخست وزیر بود این نه نخست دیگه ولی ایشون رو به مقام پیشوار رسوندن. ایشون رو به مسابقه آلترناتیو مشروطه پادشاهی جا زدن. یه جوری که انگار مصدق جمعی فضائل بود الان یه جوری نشون میدن انگار در واقع بهترین الگو و بهترین نسخه برای سکولار دموکراسی در واقع مصدق میتونه باشه و دایکی ایشون پیش گرفت و منتقدان و دشمنانش رو هم جمعی رذایل نشون میدن این اصلا نیازی در واقع به اثبات نداره کافیه در واقع به حرف ملی مذهبی ها این کسانی که خودشون رو حالا من از عبارت ملی که اینا استفاده میکنم برای خودشون تو کوتیشن میذارم. بریم سراغ بحث اینا رو ببینیم که در واقع از مصدق چه بوتی می‌سازن خب ما اینجا هستیم که اون ادای اونالا زیر سوال ببریم و البته کارنامه کسایی رو که خودمون هم در واقع اونا رو اصلا میدونیم مثل رضا شاه مثل محمد رضا شاه اونم در واقع زیر سنجش و نفسش ولی اینجا ما مصدق رو زیر نقد می‌بریم و مصدقیون رو به این دلیل که اونها این ادعاها رو در واقع به و اون رو به عنوان یک مدل برای سکولاری دموکراسی در واقع به ایران عرضه می ببینید نوع پهلوی گرایی یه سری ها داره که میگم این باید حدود و مشخص بشه. ولی مطمئن هستم که این جمع بر سر این اصول در واقع یک توافقی داره. و اینی که در واقع ایران ایرانگرایی ایران رو من در اینجا اگه بخوام به زبان سیاسی تر و فنیتر بیان کنم اینه که ما روی یک دولت مدرن ملی توافق داریم این که روی حاکمیت قانون توافق داریم این که روی اصل پاسخگو دو بودن دولت توافق داریم چرخش دموقراتیک نفردان توافق داریم حالا هر کدوم از این خودتون بهتر از من میدونید ترمهایی هستن که در واقع دنیا دنیا ادبیات در واقع براش تولید شده بحث در, 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 در این صورت گرفته و من صرفاً اینجا تلاش میکنم به واسطه یه این شاخصه ها رفتار مصدق رو نمونه هایی بدم که چگونه در واقع نقض میکرده من اینجا برای نیستم که در واقع روی روی راویه مرداد یه رویت رو تاریخ مصدق رو بدم نومی بحث خیلی طولانی ما هم من بر اساس این شاخصه ها که شاخصه هایی هستش که اتفاقاً مصدقیون هم در واقع دوش توافق زیادی دارن و فکر میکنن که همینا هستش که مصدق رو نمونه میکنه اون رو بر اساس این شاخصه ها در واقع بیایم رفت نمونه هایی از رفتار و مصدق رو بگیریم ببینید وقتی ما میگیم در واقع ایرانگرایی که در تعریف سیاسیش رو دولت مدرن ملی تجلی پیدا میکنه این است از مسیر امنیت ملی از مسیر حفظ تمامیت ایران تقویت هویت ملی نگهبانی از یک پارچگی ملی و سرزمین ایران و پیشرفت خواهی میگذاره اینو که من همه اینها رو در یک دولت مدرن ملی جمع میکنم بالاخره این دولت مدرن هم شاخصه هاش و دانشپندان اونون سیاسی برشه مردن. بروکراسی اقلانی تمرکز قدرت و در واقع انحصار مشروع زور به تعریف در واقع ودریش و شایسته سالاری این که در واقع کسانی در واقع دولت رو بشه یعنی دولت خاندانی و ایلی داره نشه و بر همه اساس این شاخصه که برمیشه مریم به حق رضاشا در تعریف فنی مسئله پایگذار دولت مدرن ملی در ایران بود این نیستش که در واقع در دوره قاجار کسانی نبودن که چنین ایداره دنبال میکردن ما در میگیم چه کسانی چه کسی مفعخ شد در واقع ایریزی کنه و اگر نه از دوره عباس میرزا جنگ های ایران روز کسانی بودن که چنین ایده‌ای رو دنبال می‌کردن ولی همیشه عقیم نموند به خاطر اینکه اون سر اون پادشاه هیچ وقت حمدل هم همراه نبود ولی در دوره رضا شاه که خودش صادقانه و صراحتن میگفت من بخوام رئیسی کشور بشم که این ایده ها رو پیش ببرم من به دولت مردنش بر این اساس ما در واقع اینها رو شاخساههایمون میدونیم که نو گرایی هم دنبالش هستش و البته برای چی اساسا میگیم نو چون نو در صدات تکمیل و احیای پهلوی گرایی هستش وگرنه پیشوند نور رو بر خودش نمی نهاد حالا شما این رو لحاظ کنید این این بحث دولت مدرن مدی رو لحاظ کنید و بیایید در واقع به مصدق و رفتار و مصدق نگاه کنید که ایشون من یک نمونه میارم در 24 آزر 1324 میخوام نشون بدن که امنیت مسئله امنیت ملیچه اندازه برای مصدق تحت به اصلاح در زیل, زیل منافع شخصی و سیاسی شما میگه در 24 آزر 1324 وقتی آذربایجان در اشغال شوروی هستش مصدق در مجلس میگه یعنی سه روز از اعلام حاکمیت قضایی فرقه پیشوری در واقع گذشته در آذربایجان مصدق در پارلمان میگه بنده هیچ مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرالی شود شاید فدرالی بهتر باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشند بعد هم با دولت مرکزی موافقت کنند من هدفم این نیست بگم مصدق تایید طلبه اتفاقا همین مصدق وقتی رزمارا قدرت رو میگیره و بحث انجمنهای ایالتی ولایتی رو در واقع میاره میگه این طرح تجزیه ایرانه یعنی به رزمارا میگه تو طرح تجزیه ایران بودی و رزمارا که یک افسر در واقع وطن پرسی بود ارزمین مصدق مسئله تمامیت کشور واسه به تمایلات در واقع خودخونه و سی بود زمین این که شما در دوره نخست وزیری مصدق در ارتش که مصدق عملا زمامش رو در دست گرفته بود و چند ده, چند ده افسر, و افسر ارشد و تیمسار و اینا رو در بقید به بازنشسته اجباری کرده بود شما میبینید که حزب توده چه ریشه‌ای در خود ارتش میزنه و اساساً چقدر دستش بازی در کشور چرا؟ آیا این بحث آزادی سیاسیه؟ آیا این بحث آزادی بیانه؟ بحث آزادی در واقع فعالیت سیاسیه؟ خیلی حزب توده حزبی هستش که کارگزار استالین سراحتن و به خودشون در تجزیه آزربایجان بودن و دفاتر حزبی خودشون رو وقتی فرقه پیشوری اعلام موجودیت کرد در خدمت در واقع فرقه پیشوری گذاشتم مصدقی که اون دوره حکومت نظامی داشت و مدام در بقو حکومت نظامی رو تمدید میکرد قانون امنیت اجتماعی رو تصدیق کرده بود که شبیه که مظفر بقایی تو مجلس بود یاسای چنگیز در واقع از این تر هستش. ارتش رو کاملا در اختیار داشت و دست حزب تو در اینجوری باز گذاشته بود و اساسا دلیل اینکه ها مایل شده بودن که بیان و با انگلیسیا هم همراهی کنند در اون طرح سرمیگونی مصدق در 25 مرداد این بود که دست حزب توده این وقت باز شده بود و آخه آخه حزب توده حزبی بود که تئوریسینشون احسان تبری صراحتاً گفته بود گفتم شما نفت جنو بدهید به انگلیسی‌ها نفت شما رو باید به شوروی‌ها اینو کارگزار شوروی بودن یعنی این چیزی که آریامه بعدها در مود توده یا استفاده میکرد بی وطن اسد اسد توم توم نبود که آقا خودشون در واقع چه چیزی بودن یعنی خودشونو در امتداد منافع شوروی تعریف کردن و این دسته اینا رو باز گذاشته بود در این حالی که می... از روی دموکراتیک هم نبودا صد تا نشریه حزب توده در ایران فعالیت میکردن در اون دوره حالا گفته میشه 100 تا در واقع بی بیش از صد تا ولی در اینا شما قانون امنیت اجتماعی داری یعنی یه چیز که من نمیخوام بند بشه بر به شما تا بس مفصله ولی در حال یه چیز وحشتناکی در واقع اون قانون امنیت اجتماعی اگه من تفسیرش رو در واقع برید بخونید اگر نخوندید خب این به نظر من یعنی تمامیت کشور چه دست از تو در واقع شد برای اینکه خودش شرافتم میگه برای اینکه آمریکایی‌ها رو بترسونه که در واقع توی مسئله مساله با انگلیس بهش کمک کنه یعنی صحب. یعنی شما نمی‌کنید این مسئله تمامیتی کشور، مسئله اه 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 یک پارتشگیه کشور، مسئله ای که در واقع نفوذ خارجی که این رو به امان حالا قهرمان مبارزه با استعمارم معرفی میکنن به ما یک عمری در واقع قهرمان مبارزه با استعمار به ما اینو معرفی کردن در واقع اینگونه دست ایجنت خارجی رو باز گذاشته بود و هیچ ربکی هم به آزادی بیان نداشت خیلی از نشریات رو بسته بود همیدون. ما یک بحث دیگه 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 ای که داریم من البته اگر دوستان داریم بذارید ما خورده حالا چیز پیش بریم گفتیم هر ده دقیقه الان می‌بینم ده دقیقه گذاشته اگه دوستان نکته‌ای دارن بگن که من برم سراغ بحث باید
1: امنیت اجتماعی رو میشه کنیم بیشتر توضیح بدیم
0: ببین قانون امنیت اجتماعی یکی از مواد نغمادهی بودش که مصدق در سال 1330 در واقع به عنوان برنامه دولت خودش عرضه کرده بود به مجلس و از مجلس خواهان اختیارات ویژه شده بود که حالا این در ادامه می پردازم که اصلا نقض سریح به اصلاح حاکمیت قانون هستش این اختیارات ویژهی که در واقع می خواست. و اونجا وقتی شعن قانون گذاری برای خودش گذاشت اومد و بحث امنیت اجتماعی چیز کرد که میگم خیلی مفصله ولی بذار من یک نمونه بهت بگم که خیلی حمله شد بهش اینه که یک، یکی از بندهای این قانون امنیت اجتماعی میگه که به سلاح اگر کسی حالا این, این،, این، به صراحت یادم نیست میگه اگه کسی اگه مثلا رئیس کارفونهی جایی به قول معروف اگه یک کسی رو دیدن که داره اعتراض میکنه و به قول معروف مخل نظم مخل امنیت هستش این میتونه گزارش بده گزارشش در واقع حمله بر صحت در واقع تلقی میشه مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی یعنی بعد یکی از مثال که توی نقد در واقع همین میارن تو همون دوره اینه که مثلا شما تصور کن توی کارخونه ای یک رئیس کارخونه که مثلا بخواد کارگراشو اذیت کنه بعد راحت میتونه گزارش رد کنه به این گزارش رو رد کنه بعد اون کسی هم که به قول رو مسئول حالا امنیت هستش از طرف دولت این گزارش رو صحیح تلقی میکنه مگر اینکه خلاف خلافش تابده چه به هم گزارش پدر این به اصطلاح کاریگرم در میارم و شما اینو میتونی تعمیم بدید میدونم واقعا باور کردنش سخت یه خورده ولی یادمون نره که به اصطلاح این قانون امنیت اجتماعی چیزی بود که داده اعضای جبهه ملی در اون دوره در بود. مزفر بقایی آدم وجیول ملی نیست آدم محبوبی هم نیستش مشکلات خاص خودش هم داره ولی این جمله شد عمره حقیه میگه شما یاسای چنگیز رو هم بیارید و ببینید یاسای چنگیز هم در واقع این گونه دست آدمها رو باز نمیتوش بلی که بگه به صرف یک گزارش رد کردن نمیگه این گزارش باید بره زیر دست به قول معروف قبه قضا زیر دست قاضی قاضی بسنجینه اصلا دیوان عالی کشور رو هم که منحل کرده بود مصدق در سال 1331 و قزات رو هم که خیلی هاشو برکنار کرده بود نه اصلا اونا رو بذارید کنار وزیر دادگستری شده بود عامل من بکرد وزیر دادگستری که خود مصدق انتخاب کرده که عملاً ایجنت قضایی مصدق بود و شما برید ببینید نه میگه مگر اینکه خلافش شود من خواهش من حالا من میتونم در واقع منبع معرفی کنم میتونی تو همین در واقع لینک یوتیوب بذاریم که دوستان برن قانون امیت خصوصی رو بخونن میدونم باورش در واقع سخته با این بوتیک از مصدق برای مصافتن البته این حرفا زده شده و من حرف من کشفیات در واقع اینجا نمیگم به خاطر اینکه من این حرفا رو رفتم خوندم و, و به اصطلاح گردآوری کردم که فقط بیام بگم آقا این چیزی که میگن با این شاخصهایی که ما برای اینو بالعری گریم میدونیم نه تنها نمیخونه بلکه در تقابل 100 درصدی قرار داره و حیرت انگیز اینه که از چنین فردی در واقع برای ما قهرمان ساخته بودن و این هم البته میخوام بگم شاهکار این مصدقی ها و مورخانه به استلاله مورخ هم کوتیشن بذاریم ملی مصدقی و ایناست که تونستن از آدمی که حتی مورخان منصف علاقه به مصدق مثل محمد علی موهد نمیتونن ازش کامل دفاع کنید خواب آشفته نفت رو بخونید دیگه نمیتونن ازش کاملا اندفع کنن موهد میگه بهترین زمان برای کنارگیری مصدق تیر 1331 بود بعد از قیام سیه تیر تا آبرومندانه کنار بره یعنی موهد از این منظر میگه تو خوابه ها میگه ای کاش در اون زمان کنار بیگرفت تا آبرومندانه در واقع آبروش حفظ بشه اگه فرسش دیگه ای نیست من میرم طرق بحث بعدی. یک, ب... یک... یک شاخصه ای که ما برای ایران خودمون در واقع اون بحث در واقع چیزی که من گفتم در مورد این بحث تیزی طلبی و تمرکز قدرت و گفتیم دولت مولی یکی از شاخصهای دولت مدرن هست برای ایران حالا دوستان نه یا حالا اینجا چه میدونم نرویج و با... چیز رو در واقع نمونه بیارن یه ما... ما بزیعت امروز افغانستان رو داریم میبینیم دیگه یه جلو چشم هست دیگه اگه شما در کشور خاورمیانه میانه این کشور از این دست تمرکز قدرت وجود نداشتی باشه میبینیم چگونه نیروهای ارتجایی ارتجای قومی ارتجای مذهبی ازش دارن استفاده میکنن ما داریم در مورد ایران هنوز که هنوز ایران زیر خطر در واقع ارتجای هست جز آلا که حاکم هستش انواع دیگه ارتجا. ارتجای قومی تو نقده دیدیم چی شد دیگه پانتورکا و پانکورده و هم دیگه درگیر شدن پانتورکا در واقع اومدن یه پان... نمیدونم. او پانکورد بود, بود یا واقعا کرد ایرانی بود کشتنش م... مصدق در اون سال میاد از بحث دولتی فدرالی دفاع میکنه و میگم حالا این کاش من بود به این مسئله وقتی رزمورا در واقع بحث انجامنهای عیلتی ولیتی که در واقع تو بحث خود قانون مشکل دومده میاره میگه این طرح تجزیه ی ایرانه عملا میگم کشور در من نمیخوام بگم مصدق لعیز طلب بود نه اصلا چایین حرفی نمیخوام بزنم میخوام بگم این بحثا در برابر منافع سیاسی خودش اهمیمیتی براش نداشت و اینام کشفیات من نیست قبلا گفته شده ولی من فقط از... میخواستم
2: یه نکته اضافه بکنم اگر که اجاز داشته باشم در مورد اصل بحثت به نظر مسئله فقط این نیستش که این رفتارها و و عملکردهای مرم مصدق با نو پهلوی گرایی در تضاد بود یعنی تضادش مهمتر از همه چیز در اون معیارهایی هستش که ما در جلسه اول برای در واقع سنجیدن دستاورد های یک نظم سیاسی مطرح کردیم
0: کاملا و به خاطر همین هم استش که در واقع من تلاش کردم که این رو تا حد امکان تا حد در قوان خودم در واقع فرام کنم و در ادامه بشوام بعد سریع پیش برم یه بحث دیگه که در واقع ما تو بحث اساسا پهلوی ها رو دقیقاً هم تو همون جلسه اول بابک خیلی خوب توضیح داده بود بحث خیر عمومی رو و اینکه در واقع هیئت حاکمه در اون دوران خیر عمومی رو به خوبی تشخیص داده بود یا امین در جلسه‌ای که داشتش در واقع بحث سیاست خارجی و اینکه چقدر نگاه دقیقی داشتن دولت مردان در واقع پهلوی به مسئله در سیاست خارجی و چگونه سیاست خارجی رو در خدمت رفاه مملکت قرار دارده بگیردن این از شایست سالاری برمید که اتفاقا اداره اقلانی امور از شاخصهای پهلوگری در جمهوری اسلامی در واقع کاملا قایه پسش در جمهوری اسلامی یه اقلانیت تکنیکی در خدمت ایدولوژی قرار داره یعنی امنا تکنیک در خدمت ایمان قرار میگیره ولی اونجا در واقع تکنیک و و عقلانیت در خدمت خیر عمومی قرار داشت. خوشمون دیگه من نمیخوام بحث با های بابک و امین رو باز کنم. دوستان میتونم برم به اون جلسات مراجع کنم ولی میخوام بگم این چقدر در دولت مصدق و در رفتار مصدق و مصدقی ها حتی بخش بزرگیت از مصدقیا نه همشون در واقع غایب بود. مصدق وقتی اون بلوای نفت، واقعا بلوای نفت از این عبارت دقیق استفاده میکنم. وقتی بلوای نفت رو رامیندازه میگه که یکی ازش میپرسه که میگه اگر توافقی با شرکت نفت ایران انگلیس حاصل نشه چگونه میخوایی نفت رو بکشید مصدق اینه محمود احمدی نژاد میگه احتیاج دنیا به نفت ایران تا به حد زیاده است که اگر توافقی با شرکت حاصل نشود دیگران با نهایت سهولت آن را خواهم خرید و اندکی نگرانی از این بابت در بین نیست اینه در بقید رو ولی وقتی به جای سخت می‌خوره در 27 آوحت وقت در آبان 1330 که از آمریکا برمیگرده و می‌بینه نه اینگونه نیست که آمریکا در واقع بین انگلیس و مثلا ایران در واقع ایران انتخاب کنه و همه متأرج نفت ایران باشن میاد تو مجلس در 19 آذر 1330 و صراحتاً میگه ما نبایستی تصور کنیم که عایدات نفت داریم ما باید بگوییم این مملکت نفت نداره این مملکت هم مثل افغانستان اصلا دارای نفت نیست ما باید مخارج خود را بکنیم و این آقای خامنه ای میگه ملت ایران باید دوران پرمشقتی را تحمل کنند این اقتصاد مقاومتی که سر مسئله تحریم ای خامنه بلد بود اون نمونهاش را میتونید در حرف مصدقا ببینید حالا چرا باید دوران پرمشقتی را تحمل کند تا طوق بندگی بر گردن خود نگذارد یعنی همه ایرانی ها در واقع دولت های قبلی که قرارداد قرارداد ای بود انگلیس با شرکت نفت ایران انگلیس با ایران این کشور استعماری برخورد میکرد ولی انگار در واقع هممون بنده و برده انگلیس بودن اون موقع فقط آقای مصدق رو ما کرد در واقع ما نباید طوق بندگی به گردن خودمون بذاریم و نباید تصور کنیم که در آمان یعنی میخوام، بعد این این شما من کتاب یکی از این هایی که داشتم برای این جلسه مرور می‌کردم دیده بودم کتاب مصاحبه قنی عمر افخمی با آقای پرویز مینا که از کارشناسان شرکت نفت بود قبل از من عین روایت رو میگم بحث تحول صنعت نفت ایران نگاهی از درون در واقع چنین تایتی داره پرویز مینا میگه متاسفانه اصلا قرارش سیاسی هم نداره این آدم یعنی این آدم رو بخواید ضد مصدقی تعریف کنیم و میگه متاسفانه در دوران مصدق در واقع سه نفر در تصمیم گیری های او از نظر مذاکرات نفتی فوق العاده موثر بودم. یکی مهدی بازرگان بود یکی مهندس کاظم حسیبی بود و یکی دکتر علی شایگان بنده از آنچه که بعداً از مطالعه پرونده ها و مذاکرات و گفتگوهایی که شده بود کردم این است که هیچ کدام از این آقایان متاسفانه کوچکترین اطلاعی از وضع صنعت نفت در خارج از ایران نداشتند این رو یکی از کارشناسان غیر سیاسی مسئله نفت در ایران میگه میگه این آدمها بودن و اینا من به عنوان یک نمونه دهانمون آوردم اینجا نمیشه همه بحثا رو در روز که وقت نداری ببینید اینا اساسا رزمارا رو کشتند برزمارا رو کشتن ما از این عبارت میتونیم به سرعت استفاده کنیم در یک چون اساسا رزمارا گفته بود آقا هر کل هر پر رزمارا چ بود وقتی ما آماده نیستیم نمیتونیم صنعت نفتو کنیم شما وقتی بحث ملی شدن صنعت نفتو میاری و کشور رو میخوای در واقع فلج کنی عملا داره خیانت میکنیم اینا اینا به همین دلیل رزمارا رو کشتن که اساسا ببینید من چیز دیگه هم هست اساسا شک دارم مصدق سیاستمدار به معنای سیاست مدار هم به معنای مدرنی کلمه بوده باشه ببینید مصدق تو مسئله نفت نشون داد که با مفهوم سازش چقدر بیگان است این چیزی که بعدا در جمهوریستانی باب شد که سازش رو مترادفه با تسلیم گرفتن دقیقا نیشه در نگاه مصدق داره یعنی شما وقتی در واقع می‌بینی رفتار مصدق رو می‌خونی خصوصا در سفر به آمریکا و دیدارش با ترومن و اینا با این آمریکایی که دیدار میکنه و چجوری این پیشنهادهای مختلف برای حل مسئله نفت و پس میزنه این یه فردی به نام محمد نمازی اینجا بود که از بازرگانان در واقع ایرانی موقعی با واشنگتن بود دوره و به شدت هم وطن پرست بود و ایشون هم یه تره میاره تره این هم همه تره رو رد میکنه فقط و فقط سراحتا هم میگه به خاطر اینکه من میگه اگه من به یه طرح مشترکی برسم در داخل این به سازش تعبیر میشه و این منو بدنام میکنه و میگه ما نمیدام یعنی،, یعنی سیاست ولی یعنی سازش دیگه ما تنش که همیشه وجود داره شما اگه سیاست هستید تنش رو مدیریت میکنه و این نامش سازشه اساسا دنیای سیاست در معنای مدریان شدی مدام شما در سازش مدام با بریه گروه ها و افراد و کشورها هستید و اینکه در جمهوری اسلامی هم سازش به تسلیم تعبیر شد یعنی سازش یعنی که تو همه چیو میدی؟ این حقیقتا موردی مصدق و ریشه داره در ادبیات مصدق با مصدقی و عین نقل قولشه من اینجا به اصطلاح آوردم این نقل قولی که آور, 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 آور ها به به, به به طرف آمریکایی میگه به اون کسی که مترجم بود در موقع کاراش تو آمریکا انجام می آمریکایی بود که فارسی میدونست میگه شما متوجه نیستید من با بازگشت با دست خالی از آمریکا به ایران موضع قبیطری خواهم داشت تا با مراجعت با یک سازش که به بهای از دست دادن هم تمام شده آقا این اصلا چیلیدر لیدره به باشگاه فوتبال این‌ور در این اصلا نمیدونم انگار یه سلبریتیه. این میگه اتفاقا چیز میگه یکی از تو همون نغای که پیش دارن تو پارلمان بهش میگه میگه شما سیا... این... این یعنی چی میگه من از طرفدارامو میترسم دست بدم. میخوام بگم دیگه یعنی این نگاس که به اصطلاح خیر عمومی رو فدای منافع شخصیش میکنه. تو نمونه مسئله تزیه طلبی و آزر... مساله آذربایجان دیدیم تو این نمونه داریم می‌بینیم دوستان باز ده دقیقه شد و اگر ای هستش
3: بفرمایید خوشحال می‌شم علیرضا ممنون خیلی خوب شروع کردی و خیلی خوب تدریمی می‌گی من فقط یه چون موضوع نفته اول خوب یه اشاره بکنم در مورد همین اول در این نکته آخر و بعد موضوع نفت که گفتی اندازه شخصیتی مصدق یه دوره برجام که بود دوره همین ذریف و اینا چند تا زمان اصلافتالا مصدق و ذریف رو تشبیه به مصدق که سری ناراحت شده بودن گفتن این چی رب به اون دارو اینا ولی واقعیت اینه که نظر شخصیتی انظر نوع سیاست و عرضی حالا اگر سیاست و ظریف خیلی شباهت زیادی داشت به مصد مثلا این اون جملی که گفت یک ایرانی رو تحدید نکن از همون شارهایی که تیپ، یه سری تیپ‌های مصدقی مصدقی منظور نیست که از طرف محمد مصدق باشه یعنی اون سیپایی که اینجور حرف‌های خوششون میاد رفتن پوشش و گفتن این چه حرف بزرگی زده حالا مثلا دعوا زد یه مسخره بود و یه سوالی رو داشتم حالا به نفت میخواه بدونم توی کشوری نفتی الان مثلا مثل همین عربستان مثل کویت تو کشوری نفتی همین کشوری عربی که الان خیلیشون هم رژیم های به آمریکا هستن و به غرب نزدیکن یعنی بودن توی چند دهه آیا اینا کسی مثل مصدقی داشتن که نفتشون میلی کنن یا اینا نفتشون توی یه فرایند مشخصی که دلاله حالا قرارده اقتصادی که حالا تغییر کرده در دلاله. سالیان به مرور عوض شد اصلا این کلمه ملی شدن به معنی که مصدق و حالا جمهستان خیلی علاقه دار استفاده میکنه. آیا اینجوری شده این تو این کشور چه چجوری اگر می دونی
0: ممنون ببین اولا این بحث خیلی اشاره خوبی داشتیم من چون اولا بگم و من تاریخ نفت رو نمی دونم یعنی اینکه تو کشورهای دیگه خواهر میانه در وقت چی؟ کلیاتی میدونم بله عربستان هیچوقت درگیر این مسئله نبود عربستان اصلا همه اول در وقت فکر کنم با امریکایی ها آرامه با روسته بودن رو اصل تنصیف پنج و پنج رفته بودن کویت رو نمیدونم واقعا چی شده بود در کویت اصلا چه،, چه پروسی رو تقیی کرد ولی حالا اگر از این کلیات در واقع بگذاریم بعید میدونم می کسی هم بازم این رو هم دقیق نمیدونم ولی بعید میدونم کسی در قدقامت مصدق در این کشور حضور زور کرده باشه چون شما میبینید که به اصطلاح مصدق الگوی در واقع به نوعی قرب ستیزان و استعمار ستیزان بوده در دوره قابل توجهی در همین خواهر میانه و شاید قراتر از خواهر میانه و مثلا عبدالناصر در مصر از مصدق ستایش میکنه عبد ناصر رو از این منظر مهم میدونم که عبد ناصر خودش الگوی خیلی خاص در دنیای عرب در ستیز با استعمار یعنی عبد که خودش یک مدل ضد استعماری به یک معناست مدل ضد غربیه اون نسبت به مصدق دیده تحسین‌آمیز داره و در مورد چیز بحث ملی شدن که گفت این نکته خیلی جالبیه ببینید اساساً بحث ملی شدن نفت در ایران چیزی که مصدق چیز میکنه تحصیل خاصل بود رزمارا خیلی نرد خوبی داره رزمارا همون دوره میگه میگه منظورتونی که آیدات نفت به ایرانی برسه که خب آیدات نفت داره به ما میرسه شما منظورتون اینه که این قرارداد باید عادلانه بشه میگه خب من با این همراهی میکنم اتفاقا رزمارا از تنشهایی که جبهه ملی ایجاد میکنه خوشش میاده توی گفتگو با یه خبرنگار با یه روزنامه میگه این دست من باستر میکنه برای, برای یه عقد قرارداد داده منصفانه تر با انگلیسی ها وگرنه بعد خود رزبانه اونجا همون دوره مثال مکزیک رو میزنه میگه شما مثال مکسیک رو میزنید میگید آقا اونجا مثلا نمیدم چی ملی شده میگه اونا ملی شد به خاطری که در تحت دنبال اشخاص بود ولی اگه ملی شدن به معنای اینه که در واقع درآمد نفتی به هر قامتی که از 50 50 300 هزار لیر در سال هر جوری که از کلش میاد به دست دولت مستقر در کشور روسیه که برسه خب نفت ایران عملا در واقع اینگونه بوده دیگه از اول دیگه فقط ظالمانه بوده در واقع که در زالمانه بودن شب تردیدی نداریم دیگه رضا شاه هم تشخیص داده بود ظالمان است و او گردوز 1933 واسه یعنی اینه که این بحث ملی شدن نفت از, از اون سوه های بزرگی که شکل گرفته و چون تاریخ رو در واقع تاریخ معاصر ایران رو همین استعمار ستیزان و چپ‌ها و مصدقیا نوشته متأسفم شده این باعث بوده تا که والا حال امیدوارم در واقع این ها بلند بشه و کم کم این ها رو زیر سوال ببره و بتونه یک بتونه موثق‌تر و مستندتر حرف بزنه من یه بحث دیگه‌ای رو که در واقع میخوام بیارم فکر میکنم از این هم مصدق در واقع چون با بحث نوپهلوی گرایی خیلی نسبت داره ببینید ما خودمون رو در اگر به قول فلاسفه و حکما در واقع اشیاء رو به ازدادشون بشناسیم شما من میتونم بگم دوستان میتونن نوپهلوی گرایی رو با زدیتی که در واقع با ارتجاء سوبوسیا داره بشناسن هرچی چی ارتجاء سوبوسیا هست نوپهلوی گرایی نیست بلکه در واقع کاملا با غلطش هست شما واقعا ولی میبینید که این ارتجاع سرخ و سیاه در دستگاه مصدق و مصدقی ها چه جایگاه رفی و قابل توجهی دارن و عملا باشون کنار میان همکار بودن پروژهی با هم دیگه کار میکردن با اینکه که خودشون هم ضربه میخوردن گایی به توضیح که در بقیم و از این منظر مهمه که ما هنوز شدیدن خب الان شدیدن که درگیر ارتجای سیاه هستیم که ارتجای سیاه به مسابقی مسابقی بر ما مسابق و میبینید که این استبداد مذهبی چقدر در واقع علگو پذیری داشته و مایه گرفته از در واقع متد‌های ارتجاع سرخ. کجا سرخ منظورم اینکه کمونیستی چپ رو نمیگم. چپ منظورم نیست. من ارتجاع سرخ که در واقع دارم میگم بیش سویه های ضد استکباریشون دارم میگم اینا سوسیالیسم میمندا دولت رفاه این منظورونه یه واسه دیگه است که چیزاشون رو دارن خیلی از اونام در واقع مقابل ارتجاع سرخ قرار میگیرن. ولی شما حالا نمونه هایی که در واقع از بحث مصدق در واقع میبینیم واقعا میبینیم که چقدر این آدم نسبت به خطر ارتجای صبح و خطر ارتجای سیاه بی اعتناب بود حالا بالا به بحث عزبتودش اشاره کردم اولا خودش رو ببینید یه حقوقدان که مدام هم طرفداراش میزنن تو سر ما که نمیدونم رزاشا بی سواد بود حالا به تعبیری که خودشون در واقع میگن آقای مصدق از سوئیس نمیدونم دکترای حقوق داشت چیده ایشون در واقع در 8 تیر 1329 وقتی بحث رزمالو مطرح میشه این جملات واقعا ثبت شده البته خیلی گفته شده ولی من اینجا میخوام بگم, بگم که ببینید این آدم چه جوری حرف میزنه بعد این رو با به عنوان پیشوا و مدل به معارفی میکنه رزمالو تو صندلی مجلس نشسته اومده بحث اعتماد و اعتماد و اینا بر میگه خدا شاهد است اگر ما را بکشند مصدق میگه، میگه خدا شاید است اگر ما را بکشن پارچه پارچه بکنن زیر بار حکومت اینجور اشخاص نمی روید. به وحدانیت حق خون می کنیم. خون می میزنیم و کشته می شویم حتی به رزمارا میگه اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی ترم میکشم. کشم، اینجاش جاش امارا آقا اینو در تیر 1329 آقای پیشوا دکتر محمد مصدق دکترای هو از سوئیس نماینده پارلمان رهبر جبهه ملی مدل سوسیال دموکراسی برای ملت‌های در موقع رنجیده خاورمیانه اینجوری خطاب به نخست وزیر در واقع پاینام میگه خب شما واقعا بعد عجیبه که در واقع اینا چرا با فدایان اسلام و نواب صفوی و اینا در واقع چیز دارن داد و ستد دارن مصدق از نماینده جبه ملی رو میفرسته داره با رزمارا تو مجلس 17ام که تحت از حامیان در واقع مصدق بودن خلیل طهماسبی رو میبخشن تو اون لایه یعنی بماند که حاکمیت قانونم که عمل اون تفکیک قبه رو هم که نقض کردن تو کاری دستگاه قزو دخالت کردن اونو من کاری ندارم حالا اون رو در ادامه بهش میپردizem که قبه مقدمه آخه چه صلاحیت قضایی داره که بخواد بیاد یه کسی رو که در واقع نخست وزیر مملکت رو ترور کرده ببخشه حالا اون بکناد ازش به عنوان استاد خلیل تهاماسی در اون ماده واحده در واقع بخشش یاد میکنه و میگن استاد خلیل تهاماسی رو در واقع باید ببخشید ببینید آخه این بحث خیلی مهمه این بونه نیستش که به عنوان یه نکته حاشیه‌ای در واقع یاد بشه یک بار امین در واقع در صحبت خودش در اینجا بهش به این مساله اشاره داشت من واقعا فکر میکنم این شایسته تاکید موکد و هستش. هستش ارتجایسیا درسته تو برنامه 50 اینو قالب امکانات حکومتی در اختیار گرفتن ولی اینا دقیقا پروژه خودشون رو از ابائل دهه 20 و خروج رضا از کشور استارت زده بودن ادبیات اعتراض سیاسی و فعالیت‌های اعتراضی از همون موقع طول شد آقا این نباد اعتراض سیاسی رو منحصر کنیم به ولایت فقی خمینی و 15 خرداد 42 اینا از دهه 20 شروع کرده بودن کارشونو در واقع استارت زده بودن تو جزوه ای که نباب صفبی منتشر میکنه حالا من توی گفتگوئی گفتم اینجا اشاره میکنم تو جزوه که نباب صفبی منتشر میکنه در 1329 اسم جزوه چیه راهنمای حوایق این جزوه جزوه حکومت اسلامیه مانیفست حکومت اسلامیه توش میگن زنان باید حجاب سر کنن به اجبار بس اجبار اجباری رو میاره مردم باید از زنان در اماکن عمومی جدا باشن نماز جمعه برپا بشه احکام اسلام در بقیه اجرا بشه و تو همون جزوه علم اقتصاد رو نباب صفبی علم حقبازی می نامه یعنی آقا شما اصلا نگاه کنی. می کنیم می بینید در 1329 در 20 سال 30 سال بعد خمینی دقیقا هجاب اجباری شد اقتصاد گفت مال خره نمی بینیدونم احکام اسلام گوه اصلا حکومت تشکیل شده که احکام اسلام بریده کنیم نماز جمعه بشه. بابا خب آقا این اصلا نیازه به یک گوش خیلی بالایی داره که تو ببینی این یک پروژهی بوده که از دهیه 20 آغاز شده و خمینی آغازگر اسلام سیاسی در ایران نبود تداوم بخش اسلام سیاسی در ایران به بنای در بقیه افتجایی و سیاش در بقیه در ایران بود این نکته بسیار مهمیه و نکته بسیار غمنگیز اینه کسانی که خودشون رو ملی نامیدند و پایگزار جبه این ملی، با نباب صفوی همکاری میکنن و با فدایان اسلام همکاری میکنن که حجی رو کشته بودن قبلش قبل رزمارا که حالا در ادامی میبینیم از قتل حزی از قتل حجی هم نماینده گانی ملی صراحتن تجلیل میکنن در کنار قتل رزمارا احمد کسروی دو اینو کشته بودن خب توی جلسه ای هم که حالا من نمیدونم در واقع این, این جلسه به اصطلاح مفادش دقیقا چی بوده ولی جبهه ملی متحد میشه که در صورت اینکه نواب صفوی و آدماش بتونن رزمارا را رو بکوشن چون رزمارا خیلی مانع بزرگی بود برای مصدقیا اونام دربوقه این قوانین اسلام رو درواقع پیاده کنه خب محمد ترکمان که اون کتاب مشهور اسرار قتل رزمارا رو نوشته میگه میگه خود نواب صفوی تو بازویاش گفته بود صراحت کلامه دکتر مصدق در تجویز قتل رزمارا عامل مهمی برای کشتن رزمارا به دست فدائیان بود خودم سراعت کلام به وحدانیت حق خون می کنم. اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی ترم می کشم همینجا شما را می که مصدق خطاب به رزمارا توی مجلس میگه. خب وقتی البته با تایید مصدق در مجلس مردمات مصدق خلیل طماسی رو می بخشن، براش مقرری تعیین میکنن ازش به عنوان استاد خلیل طماسی یاد میکنن یک شاوب که تروریست استاد خلیل طماسی توسط کدوم نهاد پارلمان ایران مجلس شورای ملی نماد مشروطه بعد شما میگم این فقط در باره این گونه نبود که شما بگید اینا با رزماره چیز داشتن اینجا اتفاقا اینم ذکر کردم که بگم توی آبان 1328 خجیر در واقع ترور میشه و به اصطلاح توی اسفند 1329 یک روز پس از قتل رزمارا و وقتی یه جشنی در میگان بهارستان برگزار میشه من امریکت رو نواه کنید خستازیر رو ترور کردن جلو پارلمانی مملکت امریکت جشن ترور برگزار میکنن یعنی اصلا گاهی آدم فکر میکنه واقعا داره یه فیلم سینمایی میبینه داره یه فیلم ترسناک میبینه حقیقتا جشن ترور برگزار میکنن نم... بعد در اونجا نمایندگان جبه ملی قتل رزمارا رو تبریک میگن و نباب صفوی اعلامیه نباب صفوی اونجا خونده میشه و اعلامیه نباب صفوی چیجوری شروع شده میشه شاه رو چی خطاب میکنه میگه ای پسر پهلوی نمیگه شاه نمیگه فلان حالا بعضی میگن آقای رضا پهلوی نمیگه آقای محمد رضا شاه پهلوی پلان. میگه ای پسر پهلوی اگه خلیل طهماسب بی آزاد نشه بقیه رجال هم ترور میشن که یعنی میخوام بهتون بگم که و به بعدن بعد قتل رزمارا خود مزفر بقایی تو اون موقع تو تیم در واقع مصدق بود خود اینا از قتل حجیر هم یاداوری میکنم و اونو در واقع تمجید میکنن کاشانی تمجید میکنه یعنی میخوام بگم که به اصطلاح البته اینجوری اینگونه اینجور نبود که اینا چیز باشن ها. یعنی بگم حالا ما اینو بگیم مصدق در اردوگاه ارتجای سیاست نه دستشون رو باز گذاشته بود با اینا همکاری پروژه ای میکرد البته اینا یه جایی به خود مصدق هم در واقع تحقیق میکنن مثلا میذونم وقتی مصدق نخوص وزیر میشه در 1330 نواب صفوی ارتجای سیا خب تمامیت خویی در ذاتش دیگه ارتجای سیا مصدق رو تحدید میکنه میگه اگه قانون اسلام رو پیاده نکنی تو رو میکشیم پسرات هم میکشیم نباهات هم میکشیم که مصدق میره تو خود مجلس تحصم میکنه که بعد حالا اونجا البته یه سری درواقع نمایندهگار پارلمان دستش میندازن میگن شما مسئول امنیت کشوری بعد خود درواقع از ترس نه امنیتی تو مجلس درواقع بنا گرفتی آقا ما بعد مثلا امنیت در پنوم شما حفظ بشه و این بحث اعتراض سرخ هم که کاملا روشنه من نمونهشو تو بحث حزب توده و اینکه چگونه دست حزب توده رو باز گذاشته بود استدلالش هم بود که من اگر دست حزب باز می‌ذارام آمریکایا با من کمند میکنن ولی نمیدونست در واقع یک خرسی اون بالا خوابیده که اگه دست حزب توده باز بشه به توی ارتش در واقع اینو نفوذ کردن. اینجا واقعا باید از سوابق تمجید کرد که چگونه در واقع تونست بعد از مرداد سی و دو سازمان افسران حزب توده را عملا در واقع مزمحل کنه. اینا تو ارتش نفوذ عجیب غریبی در واقع شده. ببینید حق شلون توده یا در ارتش نفوذ کرده بودن و در واقع در مراکز حساس با احمالی که دولت مصدق داشت بلکه با تید دولت مصدق اینا در واقع عملا ریشه در بودند که یه سری از افسران میهم پرست در اون دوره سازمان افسران ناسیونالیست رو بنیان گذاری میکنند در واکنش به این مسئله یعنی میخوام بگم که چقدر وضعیت خراب بود کلی تیمسا رو افسر عرشد میانپرست رو کنار گذارید یه که اردوغان میکنه یعنی شما رفتار مصدق با ارتش ایران رو میبینید رفتار مصدق با قوه قضاییه رو میبینید دقیقا انگار من حس میکنم شعالم رفتن به اردوغان گفتن آقا قبلا یه نمونه شبیه تو این کارا رو انجام داد مثل تو هم میزد مثل تو هم به قول معروف با ارتجایون سیاه همکاری میکرد و به قول معروف قشنگ این کارا رو پیش میبری یه, یه رول مدل به قول آمریکاییه دیگه بفهمی این جلو چشه یعنی تو دقیقا می‌بینی این وزیر داد گشتن بابا کارای کردم با این قوه قضاییه این بحثش خیلی دیتیل و مفصل هستش هم به تمام در واقع جزئیات مسئله رفتار ارتجای مصدق با اون قوه قضاییه آقا نیستم و دوستان پیشنهاد می‌کنم برم بخونه بهترین شرحش هم در کتاب دکتر متینی اومده که اینا به با با غذایی چیکار کار کردن با غذات مستقل چیکار کار کردن که اونجا اتفاقا خود یکی از اون غذات میگه اصلا خیلی از غذاتی که بیطرف بودن در برابر بحث مصدق و شاب و این حرفها دشمن مصدق شدن این در واقع بحث ارتجای صحوسی بود من یک ترم یک به قول معروف بحث دیگه هم هست بلی اگه دوستان نکتهی دارن تفرمیم
4: علی <العزو> <العزو> رزا من یه سآلی دارم ببینید همیشه بر این کسانی که در همین انقلاب اسلامی پنجه نقش داشتن میگن که شاه چیزی از مشروط باقی نگذاشت اما به نظر میاد که این اتفاق هم برعکسه شما وقتی که به خوبی توضیح پارلمان رفتارش مثلا با قانون، با قانون اساسی، با تفکیک قبار اینها و گروه های سیاسی اصولا پایبند اون قواعد بازی مشروطه و حکومت قانون نیستن و عملا کشور را با آشوب کشوندن آم نه امنیت هست نه هست نه قانون هست شما وقتی که فرزن در مقام پادشاه هستی و باید امنیت کشور حفظ کنید باید سامان کشور حفظ کنی خب مثلا چه راه حلی در, در, در پیش راه داری یعنی که ش... به خود شاه قصد شد نخصف از رو ترور کردن احمد کسروی رو ترور کردن همونجین که اشاره کردی کدوم نظام سیاسی این رفتار رو میپذیره حتی دموکراتیک ترین نظام ها هم اگر که شما نخست وزیر رو ترور بکنید روشنفکران رو ترور کنید حتما یه سری موانع یا, یا محدودیت‌های اون قواعد دموکراتیک ایجاد نه قواعد دموکرات چیزی نیست که چیزیه که باید خود اون بازیگران سیاسی راयत بکنم و وقتی که راयत نمی‌کنم باید از بیرون بر اونها تحمیل بشه نظرت در این باره چیه
0: اتفاقا اتفاقا بحثی که در ادامه دارم جیل بحث حاکمیت قانون که تیم خیلی مهمی ام هست متاسفانه شناخت خیلی دقیقی ازش نداریم نمیگم ندارش خود من هم در واقع بغض... من متوجه شدم نداریم یعنی باید بریم پیدا کنیم که آقای این بس حاکمیت اتفاقا چون اساسا البته خب یه ترم نرسش که تو قبل کیز شده و ما یه سری کلیاتی ازش میدونیم البته ولی واقعا چیزی که در ایران در دوره پیش از انقلاب اسلامی هم خیلی خوب در واقع هیچ وقت کاملا محقق نشد و به اسطلاح بحث خیلی مهم هستش گرچه واقعا سویه های بسیار قدرتمندی از پای ریزی بنیادهای آکیمیت قانون در دوره رضایش ها با محمد رضایش ها رو کامل میبینیم فکت چه دارم این عرض میکنم شما همون بحث در کارایی کار علی اکبر داور انجام ده چون حالت بحث آکیمیت قانون رو صرفاً نبود به قانون احساسی دروقه خیلی قانون مدنی که در وقت پیش برده شد از که از نقاط درخشان واقعا یکی از داور تمجید میکنن و از رزاشا تمجید میکنن بابت این اختیارات گسترده ای که به داور داد و عملا داور دستور داد که این کار رو پیش ببره واقعا،, واقعا میگم این تمجید تمجید درستیه یعنی هرچی هم درش تکرار صورت بگیره اتفاقا شاید حقش عدا نشه چون کار خیلی بزرگی بود و به اصلاح من فکر کنم که در این نمونه و در این بحث هم ما از حاکمیت قانون چیزی که باید به قول معروف این رو بحث نو پهلوی گرایی جا بدیم و قطعا با من ما و همراه هستید که چیزی هستش که کشور شدیدن بهش اتیاج داره و به اصلاح اگر من حالا بخوام به نقل از اینجا تعریف فوکویاما رو از حاکمیت قانون میارم که تعریفی هستش که به اصطلاح تعریف خیلی متأخری هم هست و خب از زبان یک کس کسایی هم هستش که مثلا به اون معنا حالا محافظ کار رو اینا شناخته نمیشه و تو حد زیادی به من لیبرال میشناسنش حالا راست لیبرال حالا من اه اه چیزی ندارم سر اون مسئله که در کدوم اردوگاهش بدیم ولی یه تعریفی داره میگه حاکمیت قانون البته اینو من از متن انگلیسی دروغ چیز کردم ولی فکر نمی کنم ترجمش خیلی غلط باشه میگه حاکمیت قانون برتر از اراده ی هر کسی هستش که داره در اون مختل دولت رو اداره میکنه. کنه خواه وزیر باشه، پادشاه باشه، رئیس جمهور باشه و میگه حاکمیت قانون به این معنی که مجری در جامعه احساس نمیکنه که میتونه قوانین رو هر جور که دلش به تنظیم می کنه و اونها اتفاقا چه پادشاه، چه نخست وزیر، چه رئیس جمهور، چه هر مقام ارشد اجرایی ای، باید قانونی رو که از غذا شخص دیگه یا نهاد دیگه ای از کرده باید اجرایی کنن این خیلی نکته مهمی هستش و شما بیاید بر همین اساس رفتار آقای مصدق که که به گفته امین به عنوان می مشروطه میراستار مشروطه نمیدام چیچی هایی میزدن این رو در, در سر ما و شار و دیو در واقع ناغذ مشروطه در واقع نشون میدادن در اون دوره ببینید اساساً یک, یک اه, چیزی دیدم صلیت داشتم برای این بحث آماده می شدم این کتاب آقای کتاب مشهور علی میرفتروز رو هم داشتم مرور می کردم که آسیب شناسی یک شکست که کتاب خیلی خوبی هم هست نگاه انتقادی و البته جوی که من خوندم نگاه ای هم داره به مصدق علی میرفتروز ولی در این حال نگاه انتقادی داره داره انگار در واقع با خودشم چیز می کنه با خودشم حساب کتاب میکنه و میگه که یه درک غیر حقوقی نسبت به قانون اساسی داشت مصدق ببینید کسی که دکترای حقوق داره من عین حالا ربط ایشون مربوط به من نیست میگه تو اختلاف با مجلس و شاه مصدق به نست قانون اساسی استناد میکرد، به روحش استناد میکرد و میگفتش که قانون اساسی برای مملکته نه مملکت برای قانون اساسی و استدلال هم میآورد که میگه شرب شراب به نص قران حرامه ولی اگه طبیب اون رو برای سلامت مریض تجویز بکنیم تجویز کنه حرمت ازش برداشت میشه حرفش چیه حرفش اینه که مجری مملکت اگه تشخیص بده میتونه قانون اساسی رو کنار بذاره وقتی میگه قانون اساسی برای مملکت نه مملکت برای قانون اساسی خب مملکت که از خودش در واقع تجسد انسانی نداره که مملکت مجری مملکت منظور توجیه داره میکنه اون دوره‌ای که در واقع اختیارات ویژه گرفته بود و مدام قانون رو نقض میکرد و شما وقتی اتفاقا میگم این گونه هم نیستش که بگیم آقا این آدم آشنا نبود به مجلس این آدم مثلا اه... نه 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 مصدق اتفاقا خوب میدونستی این نماینده گل پارلمان در همون دوره میگه میگه این منتقد خوبیه ولی در مقام جا گم میزنه این اصلا در مقام اجرا همه چیز رو در واقع تحت منافع شخصی یا سیاسی خودش میخواست شما نها کنید توی دوره شونزه با حالی فکت دارم میخوام بیارم تو همین بحثی که گفتم تو دوره شونزه هم انتخابات مجلس شورای ملی مگه اینا نمیگفتن شعار مشهور شاه باید سلطنت کند نه حکومت دیگه خیلی عوض میخوام یعنی واقعا اینا سلوات دادن اینقدر اینو گفتن از مصدق مصدقیا فلان اینا دیگه آقا شاه باید سلطنت کند نه حکومت اوری مصادر شما که میگی حالا نیستی شما البته ولی حالا دوستان شما که در اینجا هستن هوادارون شما هستت پاسخ بدن شما که از این طرف میگی شاه با سلطنت نه حکومت تو دوره نخس وزیر خود میگی شاه مقام غیر مسئوله وزرا حق ندارن در بقا برام شوشا من میکنین داستان رو ولی تو دوره 16م که شما انتخاب نمیشی انتخابات به روال در به اون سیاق مطلوب شما پیش نمی و امکان داره که شما اساسا انتخاب نشی برای ورود به مجلس شما دویست دست دویست دفعه میگیری میدی تو کاخ شاه متحسن میشی و از شاه درخواست مداخله در انتخابات میکنی و فهرست فهرستی از درخواستای خودت رو به شاه ارائه میدی و از شاه که در بقید اینا رو اجرایی رو پیاده کنه آقا شما تو کدوم زمین داری بازی میکنی؟ بالاخره شاه مقام مشروطه است یا به قول, ب... یعنی قول شما با سلطنت کنه یا بد حکومت کنه بعدش البته که در واقع اختیاراتی داشت در چارچوب قانون اساسی ولی نه اینکه در واقع بیا تو ریز انتخابات انتخاباتی که برگزار شده عملا بیاد انتخاب... انتخابات انتخاباتو در واقع ابطال کنه و این حرف یعنی میخواد یعنی یعنی شما میبینید که این آدم که در مجلس 16 هم اینجوری در واقع میره به اشا کمک میخواد وقتی به هیچ ایت... راهی در واقع پیدا نمیکنه بعد میاد مثلا میگه شاه یک سال بعدش میگه شاه مقام غیر مسئول از این شاه حق نده رو مدخل کنه غوای بهری و برری و ارتش این هم تحت اختیار شاه بود میره میگه وزارت جنگ هم باید بدی به من بس شاه همون جمله معروف رو میگه میگه خب بفهمید من دیگه به قول معروف چمدون اون ده من از این مملکت برم دیگه میگه نه اگر شاه هم پس بذار من برم دوباره به اصلاح اون رفتار احساسی که همیشه پیش گرفت که حالا در ه یه خورده به اسطلا غیر معدبانش کلی بازی ها استاب میدنم میگن نه دیگه وزارت جنگ را میگیره اسمشان تغییر میکنن یعنی این در حالی که قانون در واقع گفته بود فرمانده کل قوا قادشاهه یعنی طبق قانون شاه در واقع بحث وزارت جنگ را چیز داشت و خب این, این هم میخوام میگم این آدم چقدر خود محور بود چقدر در واقع منافع شخصیش بر منافع ملی در واقع داشت. و نکته جالب تو همون بحث اختیارات بیژه که فکر کنم تو صحبت امین اگر اشتباه نکنم تو بحث اختیارات ویژه اشاره کرده بودی که این بحث پارلمان رو عملا در واقع فلج میکنه. ایشون در بحث از پارلمان و بحث اختیارات بیژه گرفتن از پارلمان هم صداقت نداره تو خرداد 1306 مصدق اون موقع نمایند پارلمان بود داور میخواست دستش علی اکبر داور میخواست دستش برای اصلاح ادليه در اون دوره باز بشه یه توازنی میکنه از پارلمان میگه که شما به من یه سری افتاراتیویژ قانون گذاری بدین باز تصورم بکنین که داور در مقام وزیر عدلیه داره میگه آ. یعنی وزیر عدلیه که اعتبار خیلی س... اگه بخوایم حساب کنیم صلاحیت بسیار بیشتری داره برای قانون گذاری تا یه مقام اجرایی دولتی مثل حالا مثلا نخست وزیر مصدق مخالفت میکنه و به استدلال استدلالش هم به درستی اینه که مجلس که نمیتونه به دولت در بقیقه قانون بده یعنی ما نمیتونه به وزارت اگه ایجازه قانون بده به درستی این استدلال میکنه ولی تو دوره نخست وزیری خودش دو بار مجلس رو مجبور میکنه بهش اختیارات بده که اصلا همین بحث اختیاراتی ویژه بود که در واقع بخش بزرگ از نمایندگان جبهه به اسطلاح ملی رو ازش جدا میکنه بقایی و مکی و در واقع اینا رو ازش جدا میکنه و استداره شده که من باید اختیاراتی ویژه رو اشتا تا برنامه نومادهی خودم رو پیش ببرم حالا برنامه نومادهی چی بود؟ اصلاح قانون مطبعات به شیوه جمهوری اسلامی خیلی از مطبع و محرم علی خان بود که در واقع سانسور میکرد اونو فاطمین میخواد میگه این, این, این روزنامه رو باید ببندی و نکته جالب چیه یکی از بندهای قانون مطبوعات اینه که روزناما و نشریاتی که بسته میشن حق ندارن به نام دیگه ولی به اسلوب قبلی منتشر بشن در جمهوری اسلامی اگر خورداد رو میبستن توس میتونست به همون اسلوب ولی به یه نام دیگه منتشر بشه یعنی این قانون مطبعات در واقع خ آزادی خواهی و به قول مر... مردم سالاری در خواهر میانه و ایران جناب مصدق از قانون مدقات جمهوری اسلامی هم در وضع شعور اقعب مانده تایر بود البته, در...
2: البته جمهوری اسلامی هم بعدن این سوراخ رو بستش یاد گرفتون این سوراخ رو بستش بله, بله،, بله
0: ولی بله در اون دوره مشخص در وقت شما میبیند که خود حسین فاطمی شهید راه آزادی به اسطلاح در وقت مصدقی ها معرم علی خان سانسورچ البته اولی که دو کار آمده بود به درستی این, این روایت درسته که به گفتن که نیازی نیست که در واقع سانسور کنیم یعنی سانسور تعطیل بشه مصدق آزاد در انتقاد از من این درسته ولی وقتی فشار زیاد میشه دیگه اون محبوبیت اجتماعی سابق رو نداره بین مردم بحث اقتصادی در واقع رو زندگی مردم خیلی فشار شدید میاره و انتقادها میره بالا بابا مصدق آدم میفرسته نزد کاشانی که رئیس مجلس بوده و ازش میخواد که در واقع مصونیت پارلمانی مزفر بقایی سرد بشه تا وزارت دادگستری بتونه اینو بازداش کنه چرا؟ چون مزفر بقایی در مجلس از مصدق انتقاد میکنه یعنی شما اساسا این،, این چیزی بود که احمد جنتی انجام داد از اون یارو تو مجلس شما جمهوری اسلامی مواده بودن کی بود لغمان بود کی بود در باغه اونو گرفته بودن گفته این مسئولیت پارلمانی چیز کنه بعد کروبی رفت اونبالاش رو گرفت آور شبیه این کار در باغه مصدق راجع به مظفر بقایی می‌خواست برمید اگر شما نکنید و خواهان این بود که مسئولیت پارلمانی یعنی اصلا من حس می‌کنم جمهوری اسلامی مصدق نمونه کراواتی جمهوری اسلامی شما رفتارها رو که نگاه می‌تونید البته یه این درواقع من فقط به مصدق در جمهوری اسلامی می‌گم که انصافا مصدق ایران دوست بود انصافاً ایران دوست بود برخلاف اینکه خیلیشون تعلق به ایران ندارم ولی مصدق وقتی پای منافع شخصیش وسط می اومد که در بحث آذربایجان دید این ایران دوستیش هم زیر سوال می رفت نمیگم ایران دوستی کنار نکرد زیر سوال می رفت چون با منافع خودش در واقع خوان نبود و به اصطلاح خودش حالا جالب به این بحث اختیاراتی من
2: ایراد گرفتم که اعدام بدی فقط برای اینکه یه جور این بحث بخش بحثستان بکنم به نظر مصدق و مصدقیون در واقع چنین نماینده ناسیونالیسم استعمار ستیز،, ستیز جو بودند در مقابل شاه و نخبگان دوره شاه نماینده ناسیونالیسم مثبت و مدنی بودند و با تعجب اینکه بعد از دوره رضا شاه ما شاهد ورود مذهبیون در سی سیاست ایران بودیم اتفاقی در دوره رضا شاه در واقع اونها رو کنار زده بودش مصدقیون با اون بخشی از مذهبیون که متحد شدن همین اسلامگره ها بودن این اسلامگراهای های تند رو در مقابل اون ناسیونالیسم مدنی ایران با اون بخشی از مذهبیون که اعتلاف کرد در واقع اون بخش سنتی محافظ کار مذهبی ها بودش که بعدن البته تا حد زیادی بعدن بعد از 42 اینها انقلاب سفید و اینها اونها اونها اعتلاف بین نسلونالیسم مدنی ایران و این طیف محافظ کار مذهبی خیلی سوست شد ولی مصدقی ها در واقع پرتاب کردند، تقویت کردند این مذهبی های و ستیزی رو به اینها رو وارد فضای سیاسی کردن و به یک معنای در واقع درب رو گوشودند به روی خمینی برای اینکه بتونه طبقه متوسط ایران رو با خودش همراه بکنه یعنی به بگم من در نبود اون اتفاقی که در فاصله سی تا سی دو افتاد اون اتلافی که شیخ گرفت خیلی برای تیفهای های ستیز جوی مثل خمینی سخت می بود که بتونند بعدا اینطور طبقه متوسط ایران رو بیارن پشت خودشون در انقل و هفت
0: کاملا درست و واقعا من فکر می کنم که این تفکیک که این دو و ایران گرایی حالاناشنوناللی هر اسمی که روش میذاریم خیلی لازم هستش و این رو در یک سری بحث های سفا با در عاطفی درقع نباد خلاصه کرد به ایران خیلی به ایران اندقهدارن روحت تو به خود اسلام گرایی قطعا کسانی هستند که به ایران علاقه دان البته با تعریف خاص خودشون ولی مسئله اینه که در واقع ما چگونه این ایران‌گرایی رو تعریف می‌کنیم چه شاخص‌هایی برایش قائلیم چه, چه چیزهایی رو در واقع برای سازی اون تمویلات ایرانگرایی الان اونو در واقع اونا رو مترتب میدونیم برای این مسئله یعنی اینجاست که ها خیلی بارز و روشن میشه وگرنه خب خیلی بالاخره یه بلول یه چیزی هستش که نشات طبیعی تو آدم وجود داره دیگه حالا جز یه اوباش تجزیه طلب بقیه به صورت عادی و معمولی در بوقه حب وطن داره ولی اون دقیقا چیزی که سعید دوبینه که چه وجویی در برایش براش پیاده میشه چی به تعریف میشه و دست و ب... 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 نکته میگم این این مصدق حتی ای ایران دوستیش که واقعا نمادم ایران تحت تتو شوع منافشا رو میبو بابا اصلا این دکتری حقوق داره یه چیزی من علاوه یه بحثی هستش من سری میخوام چون بحثه بندن دیگه درواقع خیلی میذارم کنار ولی این ای تو بحث مسئولیت پذیری و کاسخبوی دولت که این معلوم و مشخصیه دیگه یعنی این مورد قبول همه هم هست حالا تو این جمع هم که حالا خودش نوپه علبیه را میدونه هست بالاخره دولت و کاسخبو باشه دیگه نهات های نظارتی دموکراتیک باید وجود داشته باشن ترخش دموکراتیک نخبگان باید وجود داشته پارلمان ملی قومان در واقع نمایندگان ملت در واقع باید نظارت کنن خب شما میبینید که مصدق میاد تو همین بحث رفراندوم مجلسی ایبدان یعنی عملا نماد مشروطه رو در واقع منحل میکنه چرا؟ چون این افرادی که در مجلس بودن تحت اختیار صد درصدی مصدق نبودن و نکته دیگه اینه که اصلا رفراندوم در قانون پیشبینی نشده بود. آخه شما اگه به من بگی رفراندوم در قانون پیشبینی شده. ولی به قول معروف حالا مصدق اومده از اون استفاده کرده برای تمويلات خودش یه چیزی. خب این بدی هم داشت دیگه نیروهای سیاسی میرن از یه سری چیزهای قانونی و آئینامه‌ای استفاده کنن برای تمويلات خودشون چیکار. اصلا نبود تو قانون پیشبینی نشد. این کریم سنجابی مذاکرات مصائب م... مفصلی داشت سر همین و میگه میگه آقا من چند بار مصداق گفتم آقا این کارو نکن این کار یه بدعتی میشه یعنی چه چی چیزی بعد نکته جالب که تو قانون انحلال این با عمان nomads نمیدونم چی چی مشروطه رو سر محمدرضا شاه میزنن نخست وزیر شاه سر محمدرضا شاه بار حق انحلال مجلسین داشت بارها و بارها در واقع بهش گفتن آقا شما بیایید مجلسی که توش نمیدونم به شما به خانواده شما همه دهن هم بالا و پایین شما در واقع دارن فوش میدن اینو منحل کنیم مجلس استان کار فلش کرده دو این دوره مختلف هیچ وقت قبول نمی کنی که چهجوری این کاری بکنه. میگه طبق اصول دیگه قانون در واقع فوش برید. میگیره با رفراندوم مهمل با اون وضعیت که چند تا کشتن هم برجا میذاره برای در واقع مجلسو منحل میکنه توی مردزی. بعد جالبه توی استدلالی که بعدا مصدق میاره اینو اینجا نوشتم چون برام این خیلی نکته جالبی بود نشون میده که مصدق با اینکه خودش دکترای حقوق داره چقدر این منافعش براش مهمتر از بدیهیات حقوقی و قانونی بود میگه درسته بذارید من این جمله اشو بخونم میگه اینکه رفراندوم در قانون پیشبینی نشده مهم نیست اینو تو دادگاهش میگه چون عملی که شرع انور نه نکرده باشد مباح است آقا یعنی این آنم میاد برای که یک عمل بد خودش رو توجیح کنه اساسا از حوضه قانونگذاری عرفی و سکولار این آقای نماد سکولار دموکرات خارج میشه و یه دفعه در واقع میزنه به کربلای شهر انور و میگه چون در شهر انور رفراندوم مجلس یفده پیشبینی نکرده بودن را اینا شهر انور نه نکرده بود رفراندوم مجلس دامو. یعنی محمد یا علی یا بوبرک یا عمر هر کی در واقع در اون دوره باید در مورد رفراندوم پارلمان ها هم در واقع باید نظر میدادن و چون شرع انور ن نکرده مباهه پس ما میتونیم مجلس رو منحل کنیم ببینید چقدر مبتذل یعنی مثلا آدم وقتی خودش الان منش اینا و بیان میکردن مثلا حالا یه جوری شد واقعا چقدر مبتذل بعد این آدم دکترای حقوق نماد سکولاریست میگه چون تو شر نیومده که رفراندوم, رفراندوم برای ایتنال مایلس ممنون شده پس ما میشونمیز رو انجام ده. یعنی کل مشروطه رو هوا یعنی کل زحمتی که در 1285 و, و اون سالها 40 سال قبلش که شد برای که یه نظم و نسقی بگیرم امریکت بر اساس یه قانون سکولار هوا و خب اونجا همون سال هست که در لوقت حسین مکی که از یاران مصدق بود مصدق بهش میگفت سرواز فداکار وطن به حسین مکی میگفت با حسین مکی واقعا پشت پشتبانه جدی مصدق بود مصدق رو قبل از درباقه مورده سویده به هیستر مقایسه میکنه بقایی یه میگه اخیاراته که این از مجلس کرده برای قانون گذاری چرچید هم تو جنگ جنگ دوبام نداشت یعنی یعنی شما واقعا من حالا اون انحلال دیوان و عرتش و که در واقع بمونه یعنی من حالا اینجا بحث میبندم من می‌خوام بگم که این بحث در واقع حاکمیت قانون بحث شایسته سالاری بحث در واقع مبارزه آشتی ناپذیر و بی‌تاروف با ارتجایون سرخ و ارتجایون سیاه بحث در واقع پاسوخبو ضرورت پاسوخبو بودن دولت ضرورت حفاظت از نهادهای در واقع مدنی ضرورت حفاظت از آزادی یعنی همه ای این ترمایی که دخیلسازی خیر عمومی تو سیاست های عمومی اداره اقلانی امور، همه ای این چیزها در دولت مصدق در مش، مصدق در رفتار مصدق قایب بود و طبیعی هم هست وقت غالب مصدقی اونها میبینید اینکه اینا با خمینی در واقع مدتعید میشن من همه رو نم کسانی مثل دکتر شاپور و اختیار هم بودن که در پنج هفت به درستی مصدقی بودن یعنی خودشون در به شا... مصدق علاقه من بودن ولی در 57 هفت وقتی میبینه که به اصطلاح سکولاری و نهادهای بیسیک کشور در خطر هستش میره با شاهی میبنده که قبلا باش مخالفه جدی بود و همون دوران هم بود چون, ضرور... چون میدونی مصلحت مملکتی رو تشخیص میبینه ولی جی ملی کریم سنجابی اینا در واقع میرن به خمینی میمونه کریم سنجابی که میره تو پاریس میگه ما اصلا درخواست اسخومینیوم نداریم. ما فقط حضرت آقا رو زیارت کنیم واقعا عین این جمله شونه میگه ما اصلا چیزی نداری حرفی نداری ما فقط ایشو رو زیارت کنیم برید اینا به نظر من هم همونطور که سعید گفتش در واقع به نظر نمیرسه. بر براساس چیزهایی که من برشمردم اگه مصدق رورگوی خودشون بدونه به نظر نمیرسه مشکلات خیلی بنیادی با اسلام گرایی داشته باشن صرفن بعد با هم دیگه بتونن خوب تقسیم منافع کنن مشکل پیش نیاد به اصطلاح اونها بخشی از یعنی کاری که در واقع اردوغان داره میکنه واقعا بیرا هم نیست خیلی از مصدقی ها از روی کار اومدن اردوغان در ترکیه استقبال کرده بودن یادتون هست در اول سال 2010 بین 2000 تا 2010 که اردوغانی رو کار اومدن خیلی ا به اصطلاح ملی مذهبی و که مصدق رو خود خودشون میدونن ابراهیمی از این شدیدن استقبال کرده بودن از روی کار آمدن و بیلت نیست چون اردوغان کارهایی که پس از در واقع کودتهای ترکیه انجام داد کودتای آخر ترکیه انجام داد بسیار شباید داره با رفتار مصدق در دوره نفوس وزیدی چه در رفتارش با قوبه غذا چه در رفتارش با نوات های نظامی و چه در رفتارش سر بستن آزادی ها و چه در رفتارش سر بحث عمل کرده و شاید حتی زده قانونی. ممنون از شما عذرخواهی میکنم زیاد حرف زدم و از کامنت‌های های شما پیل سوال کردم حدود یک ساعت کمتر از یک ساعت پر فکر انجام شد در خدمت شما هستم اگر باسم میکنم.
2: من فقط یه خیلی سریع میخوام یک نکته ای رو بگم که مرتبط با همین میار هست و خوبه که مطلب شنون بحث دستاوردهای های اقتصادی مصدق هستش که کشور رو واقعا به لبی پرتگاه نابودی کشون خیلی مشابه کاری که همین جمهوری اسلامی سر پرونده هستهی کرده و باز این بحث اقتصاد بدون نفت که اینا همش میگن هر وقت که تحریم میشن میگن ما مشغول اقتصاد بدون نفت هستیم مصدق هم از همین حرف ها یعنی نفت رو نمیتونستان بفروشن کشور در لبه پرتگاه سقوط اقتصادی بود مردم هم ازش ناراضی بودن که بعدن در واقع علیه اون کودت هایی که انجام, داشت، انجام داده بود مصدق صده کودت های مردمی صورت گرفت جمهورستان هم این رو میگه موقع مصدق میگفت ما اقتصاد بدون نفت داریم و بعدن هم برای دهه ها این ها این تجربه واقعا، زیانبار رو به عنوان نمونه اقتصاد بدون نفت مطرح می که اگر یه دو سه سالی طول می کشید ما دیگه از شر اقتصاد نفتی خلاص شده بودیم من فقط یک نکته ای رو بگم از کتاب دو دولت و رشد اقتصادی در ایران هستش که مال دکتر نیلی هستش اتفاقاً بحث اقتصاد بدون نفت رو اولین بار رضا شاه به طور مثبت انجام داد به این معنا که در واقع در فاصله حدود ده سال بودجه عمومی دولت بدون کمک درآمد نفتی تهیه گردید من این رو در متن کتاب میخونم این تجربه در واقع نخستین تجربه بدون درآمد نفت در ایران به شما رو میده بود یعنی درآمد نفت رو از بودجه عمومی جدا کرد این, این اسمش هست شما بتونید اقتصاد بدون نفت درست بکنید نه اینکه مملکت رو بکشونید به یک تحریم گسترده به یک انزبای گسترده اصلا کسی از شما نفت نمیخره به اقتصاد کشور رو نابود بکنید بعد بگید که این یک نمونه موفق از اقتصاد بدون نفت هستش آقای احمد نژاد هم همین کار کرده روحانی هم همین کار کرده الان رئیسی هم اصلا حرف این حرفو میزنن اقتصاد مقاومتی که خامنه ای میگه در واقع نمونه ارتقایی آفته اسلامگرایانه همون چیزی هستش که در اون فاصله سی تا سی و دو این آدشتان کرد
0: قبل از اینکه یه دوست دیگه اگر بخواست توخم میگه فقط یه رو بگم من به بحث تحبیل خیلی خوب کودت ز... های مصدق نپرداختم ما یک در شماله دوبان فریدون یک مقاله بسیار تحصیلی در واقع خواهیم داشت در مورد کودتای مصدق محمد مصدق علی مشروطه سلطناتی و در اون مقاله تفصیلی به خوبی بیان میشه که چرا از ترم کودتای محمد مصدق به تعبیر فنی و دقیق مسئله با, با, با خیلی جزئیات داره که برای خود من در داشت درو در اونجا اینو بیان می‌کنه و پیشنهاد می‌کنم دوستا شماره دوم فریدون منجی تبلیغ کودتای تو برنامه کردن که بخونند و دیگه بعد وارد بحث کودتای 28 مرداد به زمره مصدق‌ها نشدم که خوشبختانه در سالهای اخیر روشنگریایی زیادی عمالی صورت گرفته
2: من در همین مورد فقط یه داستان کوتاه بگم شما اگر که در واقع متن دادگاه مصدق رو که وکیل خودش که حامی که مصدقی هم هستش الان اسم شادم بخونید اونجا مرحوم مصدق سلطنه بارها تکرار میکنه که بهش میگن که خب این نامه که اومد شما چرا طرفی گرفتی زندنی کردی؟ اونجا زیره بار نمیره که در واقع من میدونستم که این نامه از طرف شاه هستش و گرفتم تا اونجا میگه که من نمیدونستم که این طرف شاه استش من از کجا میدونستم بهش میگه خب این نامی که امضا داشته این این خلدن زیره بار نمیره یعنی اینجوری نیستش که مصدق خودش نمیدونسته که داره چیکار میکنه نشانه های دیگه ای هم داشتش از اینکه میدونسته میدونسته که کارش خیر قانونی هستش می دونسته که شاهین اختیار رو داره اما خب بعدن اینها تاریخ رو نوشتن و خود مثل خود مرحوم اینها هم زیر بار نمیرن دیگه
0: فقط من به خاطر اینکه فکر می کنم چون خیلی در بوق تکرار شده اینو تکرار نمی کنم و ولی اینجا یادآوری می کنم شاید حالا یکی نشیده باشه به این رو قبل از در بوق داستان انتقلال مایلسیم دهم رفرندو برای انتقلال بهش میگم حالا روایت صدیقی مشهور یاران خودش بهش میگن وزیر و وزرای کاربینش بهش میگن ولی کسان دیگه هم بهش گفتن میگن آقا شما اگه مجلس رو منحل کنی میدونی که احمدشاه پنج بار در دوره فترت وقتی مجلس نبود تونست نخستوزی رو از جانب خودش منصوب کنه بله میدونم اتفاقا احمدشو میدونید که پادشاه محبوب و مصدق احمدشاه بود بهش میگه پادشاه وطن پراست جالبه جالبه احمدشاه از انگلیسی حقوق میگرفت سیروس غنی تو کتاب خودش نشون میده حقوق ماهانه میگیره از انگلیسی‌ها بت ایشون پادشاه وطن پرست بود و رضا شاه رو میگفت نمیدونم فلان و اینا بعد آقا میگفت احمدشاه پنج بار به علاوه می شاه این اختیار رو داره که در غیاب مجلس میگو گفت شاه نداره جواب مصدق مصدق چی بود گفت شاه جرأت نداره این کارو بکنه چرا جرأت نداره چون من مأهوبیت دارم در بقایینه مردم شاه بر این اساس جرأت نمیکنه که ولی شاه جرأت پیدا کنه شاه جرأت بده که اونجوری هم که سید در بقا رو گفت یعنی مصدق میدونسته چون خودش نماینده پارلمان بود چندین دوره در ولی خب دیگه آدم آدم بسیار خودمحور و تمام مسائل مملکت این سعی چیزی گفته بود اقتصاد مقاومت من این جمله این جملهشون بالا گفتم دیگه گفت در وقتی از آمریکا برمیگرده میگه دوره مشقت رو تحمل کنیم عین جملهشه بهتر از اینه که در واقع طوق بندگی گردن اون بذاریم بعد میگه ایران هم شده افغانستان نفت نداریم اصلا ما نفت نداریم یعنی بعد درک غیر عقلانی بعد شما وقتی نگاه میکنید ببینید مثلا کساری مثل شاه و آدم های شا چه درک دقیقی داشت از مسئله نه بقایی بقایون اول میگه آقا این کارا چیه شما اصلا این در پالایشگاه هم ممندید ما نفت دیگه تصفیه نمیکنیم میگه استفاده از بقایون بود میگه شما وقتی در بقایی شا رو چای نطر چیز میکنید نفوران میکنید دیگه شما اون نفتو بگیر برید توی گوشه کشتیار که سف کشیدن تو خلیج فارس خدا شاهده به مقدسات قسم این حرفه مظفر بقاییه میگه کشدار که اونجا هستا دیگه این دکون نونگایی در واقع شما این افتو بگید رفیوش خدای در پولشکارو مهما مثلا که نیازی داریم که نمی فنیشته بشه پولش بعد حالا میگیم مفرسیم بعد نمیدونم بعد استدلالات عدد و رقم این دیدی احمدین روح روحانی و اینا میان چه چیز با این عدد و رقم در واقع بازی میکنن ببینید استدلالاشو نمیخوین عدد و رقم میارن یعنی مثلا 66 نمیدونم هزار بشکه در این روز تولید میشه فلان میشه بعد بر این اساس نمیدونم چون کووید عراق نمیتونه نفت توشه اینا نفت ما رو باید داشته باشن بدون ما بدونه نفت ایران دنیا فلج میشه آقا وقتی نفت ایران در واقع فروش ستی میشه سه برابر نفت ایران شرکت های نفتی در کشورهای دیگه نفت تولید میکنن به راحتی به راحتی یعنی سه برابر نفتی که ایران قبلش میداد در واقع نفت تولید میشه که احساس کمبودی نفت صورت نگیره و قیمت نفت پاله نگیره اینقدر که عقلانی و نادقیی
4: داشته اگر که من وقت داشته باشم میگه رو بگم اینجوری که به نظر میاد وقتی که شما مثلا تاریخ رو میخونید تاریخ اون دوره و در مورد حرکات و سکنات دکتر مصدق می‌بینید که به نظر میاد بود مصدق با نمود مصدق اصلا همپوشانی نداره یعنی اون مصدق در واقع یک نوع افسانه و اسطوره است و این استوری مصدق با خود مصدق خیلی تفاوت داره این افسانه مصدق به چه نیاز سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، به چه نیا... چه کارکردی داشته؟ چرا اینقدر تداوم پیدا کرده؟ و چرا اینقدر سرسخت در برابر پذیرش فکت، واقعیات؟ حالا شما میتونید مثلا در مورد یه واقعی تاریخی دچار اشتباه باشید، مثلا سند کافی نبوده، بعد وقتی سند کافی ارائه میشه خب اون دیدتون رو نسبت به تاریخ تغییر میدید این, این این مصدقیون که به نظر من اصلا خود مصدق مصدقم باید از طرفداران مصدق جدا کرد این طرفداران مصدق در دمیدن در این افسانه مصدق چه چیزی رو پیش میبردن چه نیازی رو میخواستم پاسخ بدن در
0: این زمینه اگه میشه یه مقدار توضیح بدی؟ دیگه البته طبعاً اینجا خطابت فقط من نیستم چون میدونم دوستان دیگه نظرات خیلی بهتری در این زمینه دارن در این زمینه ولی من فکر میکنم که رفتار ظالمانهی که شرکت رفتار استعماری که در واقع شرکت نفت ایران ایگریست داشت که مثلا رفتی به مصدقم نداره از قبلش در واقع داد رزاشا رو هم در آورده بود و قرارداد تو در واقع به صورت چیز nomadic نمد تو آتش و اینا اون خیلی موثر بود یعنی تو وقتی رفتار انگلیسی ها رو میبینی که با چیز برخورد میکنن البته شاید واقعا شاید در این اساس میشه توضیح که به آقا قدرت میتوننده که بالاخره قدرت خیلی فراتری از ما بودن ولی در این حال این توضیح نمیکنه بالاخره اگر من هم وقتی الان نورنغم من رفتار بولارد رو نگاه میکنم سفیر انگلیس بوده در دوره جنگ جهانی دوم، و این نگاه نجات پلستانی که به ایرانیه داره خیلی صادقانه و آمیانه بگم کفر من در میاد واقعا یعنی این نگاهی که داره من مصدق رو و مصدقی ها رو فارق از حالا تصمیماتی که گرفتن نفاریک کردن در این اصل مسئله که آقا یه ظلمی داره اینجا میشه من اینجا بهشون حق میدم در این ظلم، در این احساس ظلم خودم رو با شریک میدونم ولی مسئله من اینه که نگاهی که رزمورا داره رزمورا میگه آقا بیار عقلانی خب میگه عربا در واقع 55 خب ما میتونیم اینجوری بریم شما وقتی میگه اینا, اینا به رزمورا دروغ بستن میگن رزمورا گفته که ایرانی نمیتونه لوله هند بسازه آفتاب بسازه ولی نه رزمورا نه نگفته رزمورا مثالش اینه میگه آقا ما یه کارخونه سیمان نمیتونیم بداره کنیم جمله ما یه سیمان که وقتی مهدی بازرگان رو به عنوان مسئول خلعیت میفرسته به آبادان <تصفيق> مهدی بازرگان فکر اینا فکر میکردن که انگلیسی ها کارمندای انگلیسی به خاطر اینکه اعتبار دارن میمونن بازرگان که میره اونجا تو خاطرات بازرگان که تو کتاب خواخواشفته نفت ماده آقا دونه دونه انگلیسی ها دارن میرن همه دارن میرن یعنی هیچ کی در نیست بعد می‌بینی تو ایرانیا هیچ کی که درواقع بتونه منش کنه ران کنه دستور اداره کنه تولید ادامه پیدا یعنی اونجا خود بازرگان میگه میگه یک باره در واقع با واقعیت خیلی سختی روبرو شدم من اون احساس ظلم رو میبینم امین و این رفتار اینا رو هم یک پاسخ غیرمنطقی میدونم در بهترین حالت پاسخ غیر منطقی به این ظالمی که در واقع انجام می شده به این ناعادلاتی که بوده ولی در این حال شما وقتی در مقام سیاست پالیسی مییکر باید با آدم عادی فرق داشته باشی با ادجوسکی فرق داشته باشی دیگه باید نیوه متخصص بدهی چیکار کنی که منافع تظلیم میشه حتی اگر در واقع با آیساسات و عواتف تو خیلی همخوان هم ناید شید
1: ببخشید در ادامه حرف امین من یه نفتهی رو بگم من فکر میکنم که همین افس... تأکید روی افسانه مصدق و بعد گفتاری که بعداً مصدقی ساختن خیلی مهمه چون حتی جمهوری اسلامی هم هر جا که کم میاره در تبلیغاتش میانیم که استفاده میکنه جمهوری اسلامی خیلی میانه هم با خود شخص مصدق و مصدقی ها نداشته از اول بیشتر علاقه از اون ور به این ور بوده تا علاقه یعنی یه طرفه بوده بیشتر خمینی مثلا میدونیم خیلی علاقه نداشت به مصدقی یه جوری رقیب هم میدونیست مصدق رقیب تاریخی اگه یه خورده بخوایم تو تاریخ درازمدت تر نگاه کنیم ببینید ما تقریبا از قرن 19 به بعد تمام این امپراتوری ها و دولت های مهم شرقی از چین بگیرین، هند، ایران، اسمانی ز... مثلا تو قرن و... 16 و 17 اینا تقریبا قدرت برابر داشتن با اروپا ولی این توازن نسبی قدرت یک مرتبه تو قرن 19 هم به هم میخوره و ما یک سلسله رویدادهایی داریم که حالا مشتر زمین, زمین تحقیر میشن چین مثلا با اون عظمتش توی جنگ تلیا که اول دو هم شکست میخوله مفتزهانه هند که گلن استعمال شدور و سلطه سیاسی برش اعمال میشه و ایران هم خب توی جنگ های روز و بعد مدام ضعف دهه و پس از دهه ضعف و حس حقارت ما رو تسخیر میکنه این یه چیزی رو به وجود میاره که اسمش رو هویت حوییت مجروح. من میگم هویت مجروه پسا استعمالی یعنی وقتی که استعمال از به میره یا فشار اون کشورهای امپراتوری از به میره گویی که این ملت ها میرن دنبال یک پاسخ سیاسی و تمدنی به قرد تمدن قرد اینگار که باید یک پاسخی به قرد ما هم باید یک زخمی به این دولت های غربی بزنیم. و این سرچش یعنی این هویت مجروح که ما این رو تو اگه یادتون باشم همین چند وقت پیش یک فیلمی نشون میداد شبکی فکر تو از کوویدا که در مثلا دخومی یا دیازدامه سال نخست وزیریش داشت صحبت میکرد تو تلویزیون و اتفاقا اشاره به همین میکرد می گفت ما ایرانی ها باید اقدامون رو بذاریم کنار و یه رابطه آشتی بکنیم با, با خودمون و جهان بعد مثال زد گفت سال 20 که من اومدم ایران ارتش ایران رفته بود مبودم. یه جایی زده بودن ورود سگ و ایرانی ممنوع باشگاهی بود که اندولیسی بودن و من خیلی ناراحت بودم و فلان بعد میگفتش که رفتم فرانسه یا شکنیم فرانسه هم گفت یه مسئولی مثل که میخواست من رو ببینه من گفتم نمیشه مثلا یکی دو روز براش ناز کرده که مثلا یه حالی ازش بگیرم بعد حویدان بلا فساده اشاره میکنه که البته من اشتباه کردم من نباید این ها رو باید خالی کنیم ما و دوست باشیم با هم و گذشته ها رو فراموش کنیم ببینید این نمونه یک نخبه و یک همون بحث دیپلوماسی که قبلا کردیم بحث گرمی کرد یک نمونه ای از دستگاه فکر دیپلوماتیک و فکر سیاست خارجی پهلویه که او،, او هم همین حس زخم همین حس شاید حقارت رو داره ولی در مجموع رابطهش رو با جهان عقلانی نگر داره و یک تصور واقع بینانه نسبت قدرت خودش و جهان داره ولی چیزی که تو مصدق مهمه و اون چیزی که بیماری که اولش صحبت کرد حالا من اینجوری تفسیرش میکنم. مصدقیزم در واقع میشه گفتش که یک نشانه یک بیماری یک ملت که توهم داره نسبت به خودش توهم داره نسبت به قدرت خودش و به جای که به یک زرفی افتاده زخمایی خورده خیلی خوب اینو،, اینو میشه همدل, همدل بود و میف، میفهمم منم هم اخواندخاریخ رو میخونم از نگاه نجات پرستانه غربی ها در دوره های مختلف برا شفته میشم عنوان ایرانی ولی دو تا راه در واقع در برابر ما بود یکی چیزی که من اسمش رو حکمت پهلوی و من, من یاد نوشتم اسمش همینه حکمت پهلوی و ستی... ستیز جویی پسا استعماری یا به سمت حکمت پهلوی اومد بریم یعنی یواش یواش خودمون درمان کنیم و خودمون رو قبی کنیم و موقعیتمون رو در جهان ارتقا بخشیم کاری که پهلوی داشت می‌کرد یا به طرف ستیز جویی پسا بریم همون کاری که مصدق کرد و شکست خورد و خب این یک جور آشورایی درست کرد و بعداً این آشورا در واقع این شهید همیشه شهید به کار کال ساختن میاد دیگه مسیحیت و شیعه یه همیشه یه شهیدی بود علام کنید که یه کالتی یه مذهبی بر اساسش بسازه این مذهب در مصدقی ها اعلام پیدا کرد و بعداً اسلام گرایان چپ ها اینها هم سوار شدن در روی این موج بنابراین من فکر که کاملا این ستیز جویی پسااستعماری پاسخ بدیست، پاسخ بیمارگونه است به اون هویت مجبور. اون هویت مجبور رو میشه باش دل بود ولی پاسخ سالمش حکمت پهلوی است
0: من یه نکته ای رو میخوام بگم در امتداد حرف بابک و قبل اینکه دخت کوتاه قول میدم که در واقع باشه بی توهمی که در واقع گفت ببینید مصدق یه توهم آخر زمانی داشت خامنهی رو میبینید مثلا این توهمات خامنهی ای واقعا توهم داره دیگه یعنی واقعا فکر میکنه که خودش یک حامل یک مأموریت ویژهی هستش که این معمولیت ویژه به امان خودش مثلا سید خراسانی هستش که بهش محول شده و تو نبرد با به اصطلاح اسرائیل و یهودی ها و خب تو پوسترهایی هم که وبسایت سایت ای میزنه و کاملا معنادار هستش در بخص اسرائیل کاملا این توهم رو میبینه این توهم رو در واقع شما و این توهمی که در واقع به سمت مالی خولیاب و یه سری چیزهای عجیب غریب هم میره یعنی یه سری چیزهایی که واقعا رفتارهایی که واقعا بقیه رو به حیرت بامیداره حتی نزدیکان شما چون که الان نزدیکان خامنه ای هم میدونیم در واقع نزدیکا آدم هایی در درون جمهوری اسلامی که سر مسئله باکسن و ممنوعیت باکسن خب واقعا اونا هم حیرت کردم داده اینا الان در اومده دیگه داریم شب و روز میکنیم در واقع چه سر مسئله باکسن اعتراض میخوام این رفتار در مصدق بود در مقابل انگلیس یعنی اگر خامنه‌ای در مقابل اسرائیل و اینا خیلی چیزو چیز رو اینا خیلی چیز داره مصدیق خصوصا در مقابل انگلیس این توهم رو داشت البته به طور کلی غربی ها من فقط یه روایتی نقل میکنم از این مالی مالیخولیایی مصدق از پسرش غلام حسین مصدق تو کتاب در کنار پدرم میگه وقتی مصدق در 1333 رفته بود آمریکا چون من ازش استقبال می‌خوام وقتی اون وقتی اون به اصطلاح استقبال تموم شد شما من ازش دعوت می‌کنم در کاخ در کاخ ریاست جمهوری در آمریکا که برای صفحه چای به داخل اتاق ایشون همراه با رئیس جمهور آمریکا امریکا داره دفتر شما هم میره مترجم و وزیر خارجه اگر شما وزیر خارجه هم می بودن یکی دیگه هم بود چی بود؟ نصر الله انتظام سفیر کبیر ایران بود در آن در اون داره که خب معمولیت دیپلماتیک و بیجر شما هم بود که همراه وزیر باشه دیگه ایشون هم با وقتی ترومن میره داخل اتاق این عین روایت قلام حسین مصدق وقتی ترومن میره داخل اتاق مصدق برمیگرده عقب تارف میزنه مترجم آمریکایی و وزیر خارجی آمریکا داخل بیان و نصرالله انتظام و سری در اومنده نصرالله انتظام در واقع پشت در ببونه. حالا کلا چرا استدلالش این که اینا اینا به ایرانی ایرانی‌ها در واقع نباید اعتماد کرد و خیلی اعتماد نمیکنه به این داستان که نصر الله انتظام خود غلامحسین مصدق میگه نصر الله انتظام بغض میکنه و بی احترامی محض بوده نمایندت نمایندگی در یک کشور مثل آمریکا میگه انتظام بغض میکنه و میگه آقا اگه به من اعتماد ندارم خب چرا من نگردشتن در واقع به من سفیر اینجا یعنی رفعی توهوم رو و یا مثلا در همون صفه ایرانی ها رو من میکنه از دیدار با این بازرگانان ایرانی مقیم آمریکا میگه اینا هیئت هیئت نمایندگی ایران رو من میکنه میگه اینا رو نبینید. واقعا رفتارهایی که بعضن تو واقعا باید کردیت بدی به آدم های جمهوری اسلامی، بعضی ها در جمهوری اسلامی. یعنی میخوام بگم که این تبع طب... اون نگاهی که در واقع آ... بابک میگه و از اونجا منتج میشه، وقتی در واقع در مسیر حکمت آمیزی به تعبیر خود بابک قرار نگیره، در مسیر عقلانی قرار نگیره و میدونیم که میتونیم به این فجایع منتهی بشه. وگرنه در اون نگاه و در اون زخم همه مشترک هستید. تعبیر و حسین پناهی همه سرماخورد یه کم بعضی 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 وقتا اینو تو رفتار محمد رضا شاه و هر کدوم محمد رضا شاه میبینه که جای 50 یا ابوخلیل 100 در مصاحبه میکنه اون مصاحبه مشهورش است چون خبرنارگار خبرنگاری انگلیس در اوج قدرته بهش که شما دلتون میخواد دوباره در واقع عین دوره قاجار یعنی گذشته بیید نخست وزیر تعیین کنید در ایران درسته ولی میگه ما دیگه به شما این اجازه رو نمیدیم یعنی این زخم در محمد رضا وجود داره ولی مهم اینه وجود این زخم و تشخیص این زخم مهم نیستش که اون که کشف و بزرگی ما چه پاسخی در واقع داده میشه و اینجاست که ما میتونیم تفاوت مستد و ها رو در دوستان سکوت کردم و فقط یه
4: نکته بگم، در مورد جمال عبدالله صحبت کردیم اینکه تحصیلی که از مصدق حزیروف اتفاق هم بعد از اینکه بسته نفت ملی شد در ایران به تقلید از اون جمال عبدالله کانال سوزن ملی کرد و اون هم بحران خاص خودش رو داشت در در مش باعث تنش با اسرائیل شد و جنگ شد. ام جمال عبد الناصر هم بله تاثیر پذیر روثود از از همین روی کرده پوپولیستی مصدق خب حالا, حالا من, م- من یه سوال میگم اگ دوستان ببین ما-, ما برخوردمون باید با افسانه مصدق خب به هر حال افسانه از ما میدیدین افسانه مصدق چیه باید ما مثلا اون پیامدهای نا رو بیان بکنیم صحبت بکنیم به نظر یا جب از دهاز گفتمانی سنگینه مثلا طرفتار مصدق اگر شما بیاین یه حرفا رو و فکره تاریخی هم که بیارین یه نگاه در صفی به شما میاندازن که مثل اینکه شما مثلا یا اینکه شاولایی هستید یا از این برچسب رو زیاد میزنند بسیاری از مواقع راه گفتگو بسته است به خاطر تعصب زیادی که نسبت به همین اسطوره افسانه مصدق وجود داره حالا ما چطوری میتونیم خودمونو رو از این زنجیرهای افسانه مصدق رها بکنیم با توجه به اینکه ما میدونیم که پیامدهای بسیار نامطلوبی رو داشته برای ما من
2: میخوام بیدیو. جواب این رو بدم برای اینکه که من خیلی به این فکر کردم ما در یه فضایی بزرگ شدیم که اون موقع ماهوار خیلی دیر اومد اینترنت نبود کتاب ها خیلی سانسور می نشریات سانسور می شدن. و توی ذهن خود من در واقع این ترک خوردن افسانه مصدق از همین جای شروع شد که شما ماهواره ها اومدن اینترنت اومد نشریات مقداری بازتر شدند کتاب های یک مقداری سانسولشون کمتر شدهش و به نظر من راه حلش همین کاری هستش که ما داریم میکنیم خیلی پیش از ما کردن و صحبت کردن راجع به این هستش. یعنی راجع به این افسانه و افسانه‌های های دیگه حالات ماه آینده سپتامبر هستش شما افسانه آلنده رو دارید. صحبت کردن راجب اینها ها برای اینکه در واقع حرف های درست بیرون باشه ما نباید اون بلایی که سر ما اومد و این افسانه هایی که وجود داشت و ما اصلا ابزاری وجود نداشتش برای یک جمع زیادی از جامعه از جوانان که خودشون رو از این فضا بتونن رها بکنن یه وقت هستش مثلا حرف درست فکر درست بیرون هست شما نمیری اون رو پیدا نمی کنی. یک زمانی هستش که اصلا فضایی درست شده که شما نمیتونید در پیدا بکنی و بگمان من کار ما همین صحبت کردن در این مسئله و نشون دادن راه درست بیرون گذاشتن ها تا اونجایی که الان ما خودمون می‌فهمیم، مال ممکنه 5 سال، 10 سال دیگه نظر ما هم در مورد برخی از جنبوها این در عوض به اسناد جید بیرون میاد، نشانه های جید بیرون میاد. و را حل همین صحبت کردن بگم بگمونم.
0: همینه که منم خیلی به این بحث رو کردم. من قبلا اعتقاد داشتم که دروازه مصدق با شاه به ما رک... به, من... به امروز رفی ندی. نوشتم این رو و... ولی نه من نظرم عوض شد به نظر من مصدق مصدقیزم در واقع نه شخصیت دلوقت. محمد و مصدق که هم بوشانی خیلی زیادی به هم میگه دارن چون مصدقی عملا همه چیز رو در پیشوای خودشون میگونن پیشوا هم بیگن عملا بشن بی خود نبود حسین مکی مصدق رو با که تر مصدق مسئلهی امروزشون چون پحلوی مسئلهی امروزه چون پهلوی گرایی امروز هستش. مصدیق در برابر پهلوی گرایی قرار میگیره و اساساً کارهایی هم که داره شاه صورت میده بعد از 32 شما نگاه میکنید چیزایی استش اون سیاست خارجیش کاملا در تقابل با سیاست خارجی مصدق قرار داره عین جمله شاه استش در سال 1933 اگر اشتباه نکنم میگه که شما با این به مصدق میگه میگید وضعیتی که در واقع شما دارید پیش میبرید مملکت داره فلج میکنه یعنی خیلی ها تلاش میکنن نشون بدن که شاه بر روی کده مصدق موافق بود نه سند وجود داره اصلا وجود داره کتاب خود مستقی ها که شاقهش میگه میگه آقا این رویکردی که شما دارید میرید منبکت رو داره فلز میکنه من نمیدونم شما چیجوری میخوایید جمع کنید این جمعه خودش خودشو بالاخره چیز میگه. من, میگه من نمیدونم شما چیجوری میخوایید این مسئله رو جمع کنید و از این دراز من فکر میکنم که همونطور که سعید گفتش واقعا ما خودمون چیجوری رها شده. حقیقت شما مهمترین کتابی که من تحصیل بودش مسئله مصدق کتاب دکتر جلال متینی من چند سال پیش این کتاب رو در واقع خوندم کتاب دکتر جلال متینی که فکر میکنم شاهکاری باشه در زمینه بحث مصدق و خودشم و البته خیلی اون سالها رو حضور داشته و اینا اون, در، اون من خودتونم کسانی باید باشم که رسانه داشته باشم و بتونم بحث جلال متینی کتاب خیلی قطوریه. خیلی در واقع دیتیل داره. آناله در واقع باید بتونم بسیله مثل این ها کسانی رو بگشان که خورده خورده ملت بگیرم. وگرنه وگرنه سوالی ارتجا و سیا خیلی قدرتمندتر از این است و امید داشته باشیم که برد زوتنگام داشته باشیم
1: خیلی خوب شد این کتابو اشاره کرده من یه پیشنهاد دارم برای جلساتمون. جلساتی که در واقع میتونیم مثلا یکی دو تا معرفی کنیم در مورد موضوعی کسانی که بخوان بیشتر و همیختر بخوانند برن دنگلش حالا این کتاب معرفی کردی در مورد مثلا آلنده هم اگر که بخوایم جلسه بذاریم خوب مثلا چند تا کتاب دست کم فارسی معرفی
0: کنیم خب خیلی دید خوبیه اجازه بده من یک لحظه فقط بذار من این کتاب رو البته فکر می کنم کسانی که علاقه من باشن که خب طبعا کتاب ایشونن امکان ام نداره کتاب متینی رو کسی نشسته ولی کسانی که حالا تازه در بغا شاد اسم این رو شنیدن من علاوه بر کتاب متونی آسیب شناسی یک شکست از علی میفطرشون پیشنهاد میکنه خواب آشفته نفس محمد علی مبعث روشرد مصدقی داره ولی بسیار کتاب خوبیه البته متنش همدلانه است با مصدق طبعاً ولی خیلی فکتواله ولی مستند از اونجا خیلی به میشه حرفای خوب بیرون کشید در مورد خود مساله به اصطلاح کودتای 28 مرداد به نظرم بهترین کتاب کتاب داویش بایندور هستش اگه نامفامید شد درست تلفظ کنم ایران سازمان سیاه و به این کتاب هم به فارسی در واقع ترجمه شده کتاب بسیار کتاب خوبیه و به نه حالا پارتیزانی نیست حالا روی کرده به قول معروف مصدقی روی کرده طرف دارشان نه بر اساس اسناد سیاهیه و حرف میزنه و اساساً کودتا بودن این مسئله رو رد میکنه اسمی کتاب دکتر متینی است نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق شرکت, شرکت کتاب در مونتشر کرده در ایران منتشر نشده شما این کتاب رو در گوگل پلی در بقید میتونید دانلود کنید از گوگل پلی خریدم و هنوزم پس در بقید تباً رو از اونجا بخریم آه ببخشید کتاب آقای بایندور رو مصحایی میکنم دکتر داروش باندور با اسم کتابش ایران و سازمان سیاه و به اصلاح مترجمش هم بیجن دولت آبادی بوده و اینم بسیار کتاب به نظر من ارزشمندترین کتاب به زبان فارسی در مورد افسانه کودتای 28 نمورداد ایران و سازمان سیاه از آقای داروش بایندور است که قبل انقلاب همیشون در واقع دیپلمات بودن در دوره په
2: بسیار بچین. او جای باص دیگه ای نیست تموم بکنیم.
0: بسیارم علی آقا خیلی ممنون از شما. بسیارم. خیلی
4: حالم دمت گرم علی رضا خیلی خوب بود. ممنون از شما. بید.